0: ett så de bara sprängt in.
1: Har, har ni tänkt på det här med det här, det här, alla, att jag snackar om de, alla de här hormonerna och signalsubstanserna förra avsnittet? Ha, eller har ni bara liksom lämnat det? Ni, det, det gick in genom ena örat ut genom andra? Du menar eller? vi har
0: tänkt på det sen senaste det? Har du tänkt på det Ode? Ja
1: lite grann faktiskt. Har du det? Ja men nej, nej, nej ja, lite, lite grann. Lite? Ja. <laughs> Fredrik då? Lite grann också. De har inte skakat om ditt liv? Nej, va? jag tänkte
2: bara mer att vi inte sa någonting. Vi bara pratade så sa vi ingenting.
1: Det jag, det jag har tänkt på, äh. som jag inte nämnde, alltså testosteronet, det är ju det sexualdrivande, alltså sexdriften, och kvinnor har ju också testosteron. Och det stiger ju strax innan ägglossning. Hur kan du allt det här Martin? <laughs> jo, men det, det, som är, det som gör det Alltså det, det här ska man vara glad för va? Alltså som kille och så... Alltså man är ju hela tiden redo för sex. Men med den här kunskapen så kan man ju slappna av lite. Plötsligt får man ju flera veckor i månaden där man kan chilla och, och göra an annat. Är ni med? Jaha... För,
0: för kvinnorna har du bara en kort tidpunkt i menar du?
1: Ja, men alltså, det finns en, en mer intressant tidpunkt då okay. det ska bli barn. Ja, det ska bli jordas så att säga. Det så att, eh, det, och Jag tänkte också på det här med att. Men man kan ju ha sex bara för skojs skull. Det behöver äh, inte bli barn varje gång man har sex. Nej, det är sant, det är sant. Ja. Men det är ju gott om testosteronhalten är hyggligt hög, så att Aha. säga. Eh, Alltså om man nu är för samtycke alltså. Ja. Jag, jag åkte ner till Kristianstad. Ni vet att jag är från Kristianstad. Mm. Jo. Så, och jag har inte varit där på länge och jag vandrade väldigt mycket i gamla trakter. Jag har inte varit där på jättelänge. Jag träffade en, en kompis som jag inte har träffat på fem år och vi gick i låg mellan hög och gymnasiet eh, tills, tillsammans eh, och vi vandrade och vi gick igenom gamla minnen från när vi gick i tvåan på lågstadiet den gick sexan på mellans och så vidare. Eh, och för mig blev det som en nästan chockartad eh, upplevelse. Han, nu, han bor ju i Kristianstad eh, så att hans, hans chock var inte lika stor. Jag funderar på det, det här med att, att behöva vänta. precis som man behöver vänta på sex så behöver man, alltså när man väntar på någonting, värdet är det. Har ni tänkt på det någon gång? Alltså att, att behöva vänta på någonting. Ja, Mm. Ja, ah, vad roligt. <laughs>
2: det finns ju ett talsätt om just det där. Eller vad menar du? Att, Vadå? Och Vad händer då men när man väntar på någonting? Så...
1: Jag tycker vä värdet ökar. Ja. Mm. Den som väntar på något gott typ. <laughs> ja, men typ. Ja. Alltså, så är det ju. Alltså mm. Jag kan tänka på det här med när du gjorde barngatan och så försvann den. Ja. Eh, och när den kom tillbaka sen, folk blev som tokiga. Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, men
0: vissa blev som tokiga. Det var mm. inte någon så här... Jag, jag kan inte direkt säga att det var någon oerhörd efterfrågan på ölen när den väl kom tillbaks. <laughs> ja, men <jag> par... <laughs> men Det de, de, de var väl några som hade längtat. Med. De som har bra smak blir
2: alldeles <laughs> ja, precis.
1: Jag menar, jag är ute efter principen här. Jag är ja. inte ute efter ett exempel som, Nej, det är som det. säger allt, va? Men så är det,
2: här, det här är en väldigt stor del av ölkulturen just nu, det här att saker som är, man får vänta på eller som inte går att få tag på blir väldigt eftertraktade. Mm. Det är en del av hypekulturen också. Mm. Men den känns som den är lite på väg bort Absolut, ändå. Absolut, jag med är... hur den har varit. Ja, mm.
1: ja men, men... men sen så kan man ju vänta för
0: länge ibland. Och då glömmer man ju av hur gott det ja, var. Ja, det är helt sant. Det finns ju någon form av fönster ja.
1: där det är helt sant. Men det som jag jag var på Red Lion igår. Mm. har längtat efter deras bubbelvatten. vad är det för trött med det? Alltså det är väldigt väldigt spetsigt. Det är mycket bubblor det är ja, det är riktigt mycket bubblor. Bubblor
0: om de det själva liksom. <laughs> ja, de har ja, det de, 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 ju någon kran. Ja, men det var ju såna inline kolsyren där som att man eh, det bubblas ju, det är ju vanligt kranvatten ja. som kommer till en eh, alltså skjuts in bubblor ja. i ledningen liksom. Det är ju så många restauranger har liksom, ja, så att ja. man kolsyrad inline liksom. Och de gör det
2: extra mycket bara.
0: Ja men det blir det oftast blir det så här det, det är nästan som man kan känna att det blir som en ytlig bubblighet. Det är en bubblighet som försvinner ganska snabbt också. den, är inte så här, den sitter inte så där. <laughs> den är inte jättelöst i, i nej. Mm. Så att man får, så, de krämer väl på med koldioxid tror jag bara uh -huh. så att det, är, det är väldigt bubbligt i alla fall. Uh. Ja. Men det blir också
2: obubbligt ganska snabbt. Uh, det, okay. alltså, ja,
1: det är det är ganska kallt va. <laughs>
2: <laughs> jag var också, jag var där förra veckan och checkade och det var helt de fick ju stänga köket för det var då är klockan ganska lite för att det var så kaotiskt mycket att göra. Ja, det kan vara sådana
0: dagar. Jag var också där när, det var, när vi skulle beställa oss och så var så ni får sista typ. Ja. Det var...
1: Men det kanske inte längre är Flashback Forever-effekten utan alltså, det är ölpölen-effekten ja, ja, ja. mm. som händer. Vi, vi ska verkligen få det stället att gå en kul cool av, av utmattning.
0: Så är det. Jag tycker man ska säga att det är Red Lion, det är bara ett trevligt ställe som då blir det bra helt
1: enkelt. Ja, alltså du menar att de har, de har någonting med det hela, de har med det ja, hela till, och
2: med, till och med Pivot på slut är det sant? ja, ja det,
0: det var det faktiskt när jag var där senast också
2: inte bra Nej. Det inte
0: men alltså. eh, det är inte så att vi inte har Pivot utan det är bara att de beställer för lite ah, okay. ja. men de får ju leverans varje vecka och i vissa veckor så går den jävligt snabbt mm. och så i och, att, och om det är så att den brukar ta slut så nu är ju Rickard som var med i förra avsnitt han är på semester så att jag vill ha väl jag brukar, han brukar ringa och säga att han på väg och slut Då tar jag med mig ett fat eller två i bilen på vägen hem från jobbet. Ja, så vi löser det. Mm. Aj, Men det är alltid så: här, Det är ju svårt när de har. De har ju inte jättemycket plats där nere, så de vill ju, de vill ju ha just-in-time leveranser liksom, så mycket som möjligt.
2: Jag har gått förbi en gång när de hade tar emot leveranser. De öppnar något litet fönster. Ja, här. en lucka på sidan. Ja, liksom. sitter ner i källan. Liksom. <laughs> ja, Ja. Det är ju faktiskt en av de smidiga leveransen i stan, får jag nu säga. Ja, men det, det går ju rått ställa så rätt ställe, så mm.
1: Ole, vad har hänt på bryggeriet? Gör något skoj. Eee. Ehh...
0: Ja, fan. Det... <laughs> det händer ju ingenting på bryggeriet längre? Vi gör ju bara samma sak om och om ja. igen. Liksom. Men du,
1: idag kommer du in på Stigberget. Ja, jag
0: var på Stigberget och spurit lite igen. Ja. ja, ja vi... Nej, jag det som är, det är lite, det är otroligt frustrerande nu, vi så här: Kikeggs är typ slut. Ja. Ah. Så jag var på Stibaget och lånade key -keggs idag.
1: För vi, alltså på Stibaget finns det? Ja, <laughs> eller är
0: det. eller ni har också ont av key Jaha, eller, men... Men, men inte, eller Jag men... Vi har pratat med Simon, men att eh, det är på gång, men att så här, ni har inte jättemycket upp key heller. Ja. Men eh, vi gör ju väldigt, i och med att vi lägger så mycket pivot på key nu så går det otroliga mängder kikeg. Och Men vi har ju så här, vi beställde för länge sedan och vi skulle ju fått en leverans i slutet på maj som inte har kommit än. Den kommer nästa vecka. Mm. Så det är sådana fördröjningar där.
1: Det var ju riktiga fördröjningar ja. En sak som på, på grund av kriget
0: Ja det är delvis kriget eller, som, för det, det, var någon, någon ja, det var en påsar. del av eh, Om det var påsarna eller om det var plasthandtagen Kommer jag ihåg mm. Som tillverkades i Ukraina eh, Så det är en faktor Sen så är det nog bara att det har kommit igång Och det är svårt med alla leveransled Just nu Så att det är säkert, de har säkert förseningar på mycket råmaterial Och sådana saker också och sen transporter är jättedyra och det gör ju att då måste man ju kanske titta på att hitta någonting närmare istället och såna saker. Just det. Ja.
1: En intressant, mycket intressant sak som Rickard, Red Lion Rickard nämnde angående key var ju att han sa att ja, ur key får man ut nästan hela påsen, nästan mm. all öl, det blir inget spill. Nej. Det låter ju som en otrolig fördel jämfört med andra
0: det är ju fördelen med de här påsystemen då att man mm. faktiskt får ut lite man får ut lite mer än sen så finns det en del engångsfat som är bara riktigt dålig designare också där faktiskt men det är ju alltid lite skvätt kvar i ett liksom stålfat och sådär också så att där kan man ju göra lösningar att man faktiskt seriekopplar stålfat visserligen och sådär men om det är samma öl alltså, som ska vidare bara mm, liksom. okay. så då får man ändå få ut ännu mer egentligen men den här påsdesignen är ju ganska smart i och med att då kommer ju aldrig i drivgasen i kontakt med själva produkten. Vilket gör också att man kan använda tryckluft istället för koldioxid eller koldioxid-kvävgasblandning som är väldigt vanligt. Så det är ju smidigt med påsar i engångsfat. Men vi tittar just nu på att och det vet jag att Stilberg också gör faktiskt att börja använda stålfat. I och med att vi har mycket kunder i Göteborg så hade det ju varit en ganska bra grej om man kunde eh, sälja stålfat. Mm. För att det är mycket bättre för miljön. Det blir mycket billigare i slutändan för kunden. Och eh, det enda som är jobbigt med det är ju det logistiska. Att vi måste samla tillbaka stålfaten. Men har vi fasta kunder här i Göteborg så åker vi dit en gång i veckan. Och då ger man öl och så tar man emot tomma fat. Liksom. Det, det blir ju... Men det är kanske svårare att göra i Stockholm eller när vi export blir ju helt omöjligt egentligen.
3: Mm.
0: Så att det tittar vi på att göra. Så just nu, jag håller på med många sådana här projekt. Jag håller på så här med att vi skaffade en burklina förra året på där Och det var lite som att den satte vi upp på enklast sätt egentligen. För vi, hade, vi var osäkra på hur vi skulle göra med en del grejer. och så. Men vi, vi sätter upp det så... Så enkelt som möjligt nu och så testar vi och kör på det här och så ser vi om, hur, för det är det första man använder ett tag så man ser vad bristerna och flaskhalsarna är i det mm. hela. Så jag tittar nu på att utvidga den lite grann, få med den lite smartare lösningen för allting där och så. Så det är mycket så här inköpsgrejer nu. Jag håller på att bara mm. kolla på vad det finns olika leverantörer och ber, in, ber om offerter och sådär.
1: Jag minns ju att Fredrik du har ju nämnt att Olles öl har en ganska hög bäska som du kan gilla att det finns. Ja vissa väl absolut. Ja vilka vi säger några? Ja, både, både pivot och äkta har ju nu, ja. har ju nu en bra bäska. jag såg i ölpödengruppen eh, att någon hade lagt ut en, en ölprovning där, av, av lageröl och där, där Gever vann mm. så nämnde jag det för Lukas eh, bryggare på och han sa Ja, gevar är fortfarande jäkligt bra på grund av att den, den är och bäsk. Ja, att den fortfarande är ganska bäsk och och, och är ju helt orke han vill ha hur hög bäska som helst säger han i alla fall. Eh, och, och då, då, då pratar han om att han, hans största önskan är att göra en riktigt jäkla bäskpilsdor. Eh, finns... Gör det då? <laughs> <laughs> ja, men det kan, det kan säkert bli så. Eh, men Ole, hur ser du på det här med, med, skulle du vilja göra någon mer bäsk som biter ifrån ordentligt? Vill du ta upp kampen med Jever? Eh, alltså, äkta pill ser ju ganska inspirerad av Jever.
0: Va? Ja, vad säger det, du? Ja, men det är ju varit hela grejen med den att så här ha en lite kantigare öl på det sättet, som då, men inte. Alltså bäskan är, är väl högre än vad den är Pivot Pils men inte jättemycket högre. Men däremot så är den gjord torrare än vad Pivot Pils är. Vilket förstärker ah. bäskan och vattenbehandlingen är kraftigare också som drar mot mer kalciumsulfat. Mm. Så att man också då får en upplevd högre bäska. Okay. Där, och där har vi ju pushat ibland äkta lite grann. Och jag har också tyckt att jag har nått den så här. Att, nej, det där var för mycket. Nu tar jag faktiskt tillbaka det. Nej. Men det, den är lite svår också. Det är ju så här: vi använder hoppbacken äkta. Och då har vi ju humle kottar precis innan kylning. Och jag får en känsla av att. Hur mycket IBU man får ut. Vurten är ju 95-99 grader någonstans. Den kokar ju inte, men den har ju det är ju precis
2: efter Whirlpool. Så liksom. får ut mer än vad du har räknat med. Liksom.
0: Eller att det varierar. Kan det Kanske beror lite på om man har jättemycket annat att göra just då så kanske man, den låter, man låter det bara ligga där lite grann utan att mm. man rör runt så mycket och sådär. Jag kan, om jag, jag kan inte sluta pilla på det. Om jag inte har massor annat att göra så står jag och rör i den grejen hela tiden. Ja, och då kanske man får ut lite mer mm. äh, väska. Så jag upplevt det som att så här, ibland känns det som att så här, oj, nu blir den bättre än vad de mm. var förra gången men vi gjorde eh, samma recept.
2: Ja, den blev sugen på äkta. Det var länge sedan jag köpte den. Eller ja, en månad sedan. <laughs> ja, den är otrolig.
1: Nu har det ju hänt att eh, Konsumentverket har skickat ut eh, små brev till fler småbryggerier mm -hmm. eh, som...
0: Är det samma brev som ni fick? eller Ja,
1: okay. som ska passa sig för detta. Bland annat eh, Poppels som då har bestridit vad, vad pratar vi om? Jo, eh, att man inte följer bildregeln i kommersiella annonser. Mm. Eh, det vill säga att man visar upp ölen på annat sätt än mot en neutral bakgrund. Då följer man inte bildregeln. Och man ska enligt konsumentverket så ska man se en Instagram, ett Instagram inlägg som en kommersiell annons. Var på Poppels bestred detta för att de menar då, ja men hallå, man säger ju att man ska ha mat och öl tillsammans så att det hör ihop. Systemet pratar om mattips till, till vin och öl. Eh, och vi, Poppes har ju jobbat mycket med mat mm. och öl. Så för dem. Det blir ju en stor förlust när mm. de inte kan fortsätta med detta, såklart. Så att det är ju en intressant eh, diskussion. Ja. Det är det verkligen. Jag
2: tycker det är väl jättebra att de. Alltså, även om det är deras. Eh, är det var en överklagande så det. Är? Eller vad som helst. De, de bestrider, ett, bestrider. Eh,
1: konsumentverkets. Eh.
2: Även om det är troligen inte leden om vart, så tycker jag att det är jättebra gjort. Mm. För att då blir det lite mer debatt om frågan och eh, folk får upp eh, liksom öka medvetenheten om hur det här går till. Och påminna folk att vi bor i DDR-sverige när det kommer till alkohol. Så att det är väldigt konstigt, väldigt mycket. Det, det, det ska folk veta, tycker jag. <laughs> Men i allmänhet så är det ju otroligt
0: luddigt i de här, det är ju väldigt svårt att veta vad man får göra och inte göra. Så det är bra att det blir att inte alla lägger sig ner och, utan man faktiskt tar striden så att det kanske formuleras bättre. Och det blir klara, lite klarare vad man får göra och inte göra.
2: Det blir som krocka olika saker. Jag vet inte om du sa det, men Jag var lite ofokuserad. men det, blir så, det de har pekat på är väl att, att man får inte servera alkohol. Alltså maten och en central del av övre alkohollagstiftning. Mm.
1: När det gäller en restaurang till ja. exempel. Så, eller eller rätt att säga, om det gäller ett ölställe så måste de också servera ja. mat.
2: Men det är ganska intressant att det, svenska alkohol bygger ganska mycket på det mm. när, när det kommer till servering. Och sen, men sen får vi inte visa öl i Nej, men, men
1: det du pratar om då är ju faktiskt reklam. Jo. Och om vi pratar om, om om vi nu tänker på det som reklam, eh, om vi skiljer, alltså om vi ser det som reklam, då är det någonting som tränger sig på människor. Eh, utan att de egentligen vill det. Eh, och det är någonting annat än en restaurang som man går till. Även om man då kan hävda att en oköpt Instagram-inlägg eh, inte egentligen är en, en pushad reklam så att säga. Utan mm. det är folk som söker upp. Men men, jag tänker
0: på Mellerud så här gastronomiska veckor i år och sådär. Kanske mm, ju... alkoholfri bara. Ja, det är det. <laughs> <laughs> men, jag har ju sett många influencers som
1: är dricker starkhöl.
2: Och de är ju betalda ja. så att... Nej men verkligen, mm -hmm. Spendups borde ju också ryka och åka dit så härliga till pruna de grejerna.
1: Ja men de, men de är ganska duktiga på Absolut. att och snekla sig runt de här olika, de har ju lärt sig det under lång tid. Alltså vi, vi behöver en alkoholfri öl då kan vi pusha den och, och, och så vidare. Så att,
2: mm, och jag vet att du mm, pratar om ja. olika lagar från olika perspektiv som ja. jag vet, men om vi, om vi skiter i det bara ja. ser på helhetssynen på alkohol i Sverige så blir det ju helt konstiga krockar mellan hur mat ska, ska serveras alltid mm. och att mat inte får visas i en annons. Alltså det är, jag tycker det blir konstigt.
1: Ja, alltså, men jag tycker, inte, jag tycker egentligen inte man borde få, få göra reklam för någon alkohol överhuvudtaget. Eller rätt sagt så här, jag tycker inte man borde få göra någon reklam. Jag tycker reklam smutsar ner samhället fullständigt. Det, jag, tycker det, jag tycker det är ett vidrigt samhälle vi har där jag ska behöva titt se saker som ska säljas. Alltså säljande är vidrigt. Information kan vara okej, okay, men, men inte något säljering. Vilket är du på Bergs? Jo, jo, jo. <laughs> jag blir copywriter på Bergs. <laughs> ja. Nej, men jag, 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 jag har ju varit inne i så att säga djävulens <laughs> hängn och sett det inifrån. Det är väl klart, jag, jag ja. vet allt det här va? Vi pratade väldigt mycket om bergs. Nu när vi tränger oss in hos en människa, då måste vi underhålla, bjuda på någonting. För vi tar upp någon, någon människas tid Ska jag göra det med skit? Nej, så där, det var ju hela den ingången Vi vet om att vi gör något förfärligt Vi, vi begår ett övergrepp. Gör det roligt och trevligt <står> <står> uh, Fredrik uh? Du nämnde någonting om ölfascister
2: Vad va, var, var det du tänkte på då? Jo, jag tyckte det var så rolig grej ni ska få Innan jag berättar det så ska ni få prova Ett, 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 ett smakprov Ja, det, okay uh, det är det
1: nu, nu ja, kommer du in med något. Det, det ser gult ut. Titta på det här och drick det, det, är... det här. Nej, nu, nu gör det som jag brukar. Näsan är riven. Drick inte ja. med näsan, Martin. Lukta med näsan. Mm, det här är cooldipa. Nej, det är Det är någonting av det. Det smakar nästan ingenting. Nej, det smakar som en, en New lipa med, som är lite, lite ålderlig ser jag. Nej, det är cool. Det är en... Mm, jag tror det. Det smakade nästan ingenting. Vad vattnig den var. Den var supervattnig. Vattne, det kan vara som... majs i den. Det kan <laughs> vara... Eh. Var den god då? Nej. Nej. Jag tycker det är helt okej. Jag tycker det var ganska bra.
0: Den har nog varit godare när den var lite färskare, tror jag. jag tyckte också det var helt okej.
1: Nej, jag tycker inte om sån här längre.
2: <laughs> det smakar lite narangi på ett sätt. Ja. Är det det? Nej, det är det inte. <laughs> Men det som är roligt med det här det blir sån... Sto nu är det här o Olle missat eftersom att han använder sociala medier. Det blir så storm. Det här är ju eh, ett gammalt eh, Oldschool-bryggeri i Sverige som har gjort sin dels sin första eh, burköl någonsin okay. och sin första eh, som man då måste tolka, här, alltså, hejsipa dem. Ja, just det. Det är Jämtlands bryggeri. Är det sant? Ja. Och. Jag, jag tycker så synd. De, de är så, alltså jag respekterar egentligen väldigt mycket av mycket gamla nostalgiska Men egentligen är ju ett jäkligt. Jag gillar egentligen väldigt mycket. Och de. Ja, ni vet ju, det är ett av de första bryggerierna. De släppte det här. <laughs> och egentligen så det ju så här: Det är ju ändå lite så här bryggeri De har inte koll på allt. Liksom, allt snack om hur färsken en ska vara och så vidare. Så de har ut en bild på sociala medier med ölet. Jag ska visa hur den bilden såg ut. Den här bilden. Lade dem ut på det här ölet så. Mm. Och det... på grund av fotografiet Och att den är precis uppe så ser den lite mörk ut Ser du det? Ah, det? Det är skugga det... under skummet Men jag har
0: klittar lite Alltså Mappins bruk... <laughs> Öl som han har lagt upp har ju sett Bra mycket ja, jag vet, mörkare ut men,
2: <laughs> men. men det ser ju ändå mörkare ut än vad en del Yngdenyper brukar fota sådär oh, yeah. Jag här... håller typ inte med om det men... Ja, men Jag undrar fan om de till och med bytte för det, nu är, det, det, det var det hände nämligen Det ska okay. komma till då kanske var en ännu mörkare bild, var att det blir en sån storm av Haze boys på, där folk säger den där är oxiderad! Eh, så där ska det inte se ut. Och, och Jämtlands, det, det där ingen ju England-Dypa och, och Jämtlands försökte gå in och svara och så här. Men det räcker ju med att det är en skugga som ligger jag vet över jag vet, så jag vet. det är ju toka. Det var hembruget som hade ut bilder på sina hembrug. Så här ska en lipa se ut. Och så var den jättegul. Och Jämtland som med i försökte bara styra den. Ja, men det här är ing, till slut bara så här. Det här är ingen nynglenipa. Det är en ipa. Och folk, folk gick in och försvara Canma in och försvara folk på vissa tokare. Och så, så, så över 70 kommentarer. Folk blev jävla crazy. Det här låter inte ja. och, så, Vilket gör att de nu raderat till princip allting då alla för att vi blev ganska dålig stämning liksom. vad är det där, en brown ale folk var skitupröra. och då tyckte jag det var så roligt att se så här. vad fan, jo, men...
0: så, så upplevde inte jag ölkulturen i Sverige riktigt att bruka brukar vara så
2: nej, men... men jag tyckte lite synd om så, så här sent på pucken släpper en, en, en någon form av hejsipa får man nog säga ja. att det ändå och så är folk på dem och bara skäller ut dem för att de bild inte ser så jävla juosig ut nej och då bara, då växt, vi har pratat om det tidigare, att när det, kom, det enda gången folk börjar bry sig om så här ölstidsdefinitioner, det är när det är New england då, Det ska se ut på ett visst sätt. Det ska smaka på ett visst sätt. Det ska ha en viss färskhet. Men det enda gång, då blir folk ölstidsfascister. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Mm. Men man bryr sig inte det minsta om... Liksom, tomatsås i en saison, men vad kul.
1: <laughs> Nej, går man in i mina Photoshop-filer på just Stibets hissejipa bilder som jag tog förr i tiden så är det ett eget lager för själva ölen. Äh. Kanske till och med flera lager. Där, där man kan ju dra ganska många regler nu. Ja. Äh.
0: Oxideringslagret som har blivit <laughs> upp till max.
2: <laughs> äh, så stackarna så de, jag undrar om inte om de bytte den bilden, men öl för jag tyckte, jag, jag tyckte inte den bilden tog så farlig ut. Var det samma bild du fick säga? Nej, den ser värre Ja, det var den bilden. Ja. Ja.
0: Men jag skulle ju säga att det där är ju ljussättning och sådär bara liksom. Jag vet, och, och
2: man vet ju inte, det är också en helt svart bakgrund här, det är en sten ja, ja, bakgrund liksom. Det, det, där går, var det
0: går ju inte att säga på den bilden liksom om den här ölen är oxiderad Nej, eller inte. Nej,
2: bli ju och det skulle vara lite experter sådär. Det där oxiderade ja. hembryggare då framförallt det skulle gå in och så går det när man ska vara ungdomlig, som egentligen bryggeri i och inte vet hur man ska fota en New England-IPA. Men då
0: skriver ju här: New England de skriver skrivit modern-IPA. Ja, medan. det, ser det är så. Och det är uppskattat att de gör faktiskt. För den var inte. Den här är ju en väldigt bra mittemellanbalans mellan vad man skulle kunna kalla New England och en vanlig-IPA egentligen. Mm -hmm. Den har ju fruktig humle. Det står att det bara är kornmalt så är det ingen vete eller havr och i, utan den är ju ganska clean så. Jag ja, jag ser. En bra grundbäska också. Mm. Men jag tycker den den smakar ganska mycket musik, tycker jag i alla fall. Ja, det
2: är musik i den, det, det vet jag inte. Mm. Okej, okay.
0: för det var därför jag tänkte att det var väldigt narangé-aktigt. Ja, narang narang ja. För narangé är också ganska så här, den är ganska simpel på det sättet, han liksom. är mm. inte heller vansinnigt New
1: England. England. Sigurd Sundland frågar, jag har en fråga vad ni på podden tycker om öl som är jäst med champagnejäst. Typ som Bjärde Champagne eller Brut Ale eller som jag förstår det Gulden Drack som också är jäst med sådan jäst. Jäst med sådan jäst. Jag tycker det är otroligt trevligt men det verkar inte vara någon storsäljare säljare puss och kram
0: jag tror inte den kanske är jästa. det finns ju öl som är jästa med champagnegäst men det är väl ganska ovanligt att säga Leon eller Neon. vad heter den Levon ja. Levon heter den nu eh, den är ju gäst med champagnegäst eh, sen så det är det ju vanligt att man buteljerar ja, med champagnegäst så att när man ska efterjäsa på belgiska flaskor så är det ofta champagnejäst man använder för att den är... Den klar alkoholhalt. Den klara alkoholhalt. Den har väl också vissa champagnejäster, sån här killer yeast, tror jag också. Ja, den att...
2: döder ju annan typ av jäst. Precis. Men det finns en myter med champagnejäst som är så här... Jag tror att det beror på marknadsföring om det gäller öl och namnet såklart champagne. Mm. Så tror man så här, den här jäser ut torrt. Det gör ju inte champangest. Den jäser inte ut torrare, mycket torrare än, än öljäst. Men den klarar av väldigt hög alkohol, på ja. Den kan ju jäsa vissa champagnes kan ju jäsa upp till. Men ofta, det
0: är ju en vinjäst
2: Ofta så har du väl någon förmåga att jäsa
0: lite mer komplexa sockerarter, har du inte det?
2: Nej, men de, de, de flesta gör, klarar inte av det. Och det finns ett ganska intressant inlägg som han äh, fabrikerade i om ja. champagnes och myter kring champagnes som är intressant att läsa. Man nej, ju... Fabrikerar extra till hans blogg? Precis. Jag tänker
0: att det är ju, den borde egentligen kanske, det kanske är så att den bara klarar enkla
2: sockerarter. Den faktiskt. klarar enkla sockerarter. Så ja. Därför är
0: det en extremt bra burknings. För man, det man gör då, eller flaskningsminer, när man då ska jäsa på flaska så har man ju enkla sockerarter ofta då, typ, druvsocker eller vanligt socker. Liksom. Och då vill man ju att den, man vill inte ha i en gäst som kanske äter andra sockerarter Precis. som finns i ölen sedan tidigare, som den vanliga gästen man använder för öljäsningen då, inte klarar av. För då får man ju en flaskbomber helt enkelt. Så det är väldigt tacksamt så att den bara klarar enkla sockerarter. Ja. Sent, jag har precis.
1: Men vad tycker ni om det då?
2: Ja, det är lite det jag menar. att det, jag, tyck, jag tror att det är väldigt svårt på ett starkt öl. Lite den typen av öl. Han listade äh, Drag som exempel. Jag tror inte det, det. Där kan man inte ens känna... Eller, det är möjligt att den är så stark track, och jag tror inte den är gjord med champagnest Nej men även om den skulle vara det Nej. så skulle vi nog inte känna det med tanke på allt annat som pågår i det ölet
0: Nej. Den bästa okay. vi har är ju då Levon ja. som ändå, men det som jag kan uppleva med champagnest är att när ju druckit det har varit ganska mycket hemmrig och sen så även då här, en del brutt bruttipor gjordes ju med champagnest och då har man ju då använt amulasen, liksom ett enzym för att bryta ner alla sockerarter till enkla sockerarter så den blir
2: otroligt fjäsbar det som jag kan tycka om champagne är att den är väldigt clean ja, en del säger att den är clean och det finns ju klina sorter men vissa kan ge lite ja, okay. viss typ och det, jag tänker att det borde finnas en otrolig upp, olika typer av champagne ja, det, äster, är det. Liksom.
0: Så att, ja, det är ju svårt att säga det är ju som att säga att vilken, det finns ju, alltså, om man tar chico-strängen i ale då, liksom, ja. som är den klassiska amerikanska, den är också väldigt neutral ja. tar man en, det är ju samma sort som en belgisk som är ja. otroligt karaktärsfull
2: det är det lite bort... det jag menar. Jag tror, jag tror var det så till och med att trippelbocken vi alltså, och på champagne. Där hade det en syfte att man, man kunde bara fortsätta mata den. när Men det är såklart klart med nöjes. Sen i med champagne som får mat, som man bara matar sig med enkla sorter och arter för att få det starkt. Mm. Men då menar jag, det kommer inte ge kom något specifikt smakbidrag från gästen i det, i det fallet, tror jag. Precis. Eller?
0: Nej, ja, precis det. Jag tror inte heller. Jag, 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 du skulle kunna göra. Eller det finns ingenting som jag, jag skulle aldrig kunna peka ut det här i en blindpron att den här gjord med champagnegäst liksom någonsin. Nej. Och jag tror det som man kanske gillar med öl som har champagnegäst i sig är ju att de ofta har ganska hög kolsyra för att de ofta kanske har varit flaskgäster och sådana saker. Eh, jag tror man skulle kunna göra en klon på Le Levon med eh, någon annan gäst också för den delen. Liksom. så skulle vara väldigt lik den. Liksom. Så att jag... Det är en bra gäst att använda när man är för just att för flaskgästning men är också annars så liksom. liksom inte, ja, och när man bara vill att den ska fortsätta men annars så ja, det är inget speciellt som
1: Adam Myren undrar vilka är ert personliga Mount Rushmore av filmer? Kom gärna på fler kategorier jag fattar inte riktigt den här frågan. Mount Rushmore är ju ett berg. Ja, det är också en film, är det det? Det är jo, det en, film. Finns en film. som heter men det, Eller, är heter det ju... bara Rushmore? Det finns ju en film som heter Rushmore. Uh -huh. Hur som helst. Mount. Men, men om vi tänker oss berget. Då är det ju alltså fyra presidenter. Som är uppsatta där. Uh -huh. Och det är ju klassiska presidenter. Som har betytt någonting. Mm. Det är också ett
0: gammalt berg som varit heligt för ursprungsbefolkningen i USA. Okej, okay, så är Amerika. det
1: alltså en helighet. Om man jag fyra,
2: han vill ha fyra filmer då, helt enkelt,
1: eller? Man så skulle kunna tänka sig att det är fyra jag tolkar filmer. Jag tolkades
0: med här att han ville att jag, jag läste, jag, det, vi ska se filmer också. Jag läste det som öl också, såklart. Men jag tänkte att man skulle så här, för det stod <laughs> filmer så tänkte jag att det var vilken är
2: Filmen. Så här,
0: filmen Rushmore tror jag hette heter på Så det är en så här: Coming of Age Film. Så jag tänkte så här: att det var någon form av så här: Vilken är våran Coming of Age öl Vilket vi skulle. Det är
1: ganska bra <laughs> fråga ja. också.
2: Mm ja. Vi, fyra filmer som vi tycker är väldigt bra. Då. Ja. ja. Vill de börja? Jag, jag tänker jag låt. Jag ser 2001. Säger du det? Ja, det gör jag.
0: Sen så tycker jag. fan, nu kommer jag inte på någonting bara det Star Wars betyder väldigt, väldigt mycket för mig när jag var liten. Jag kollade på den en gång i veckan. Hela trilogin har de gamla filmerna.
2: Sen... Eh... Jag har ju några sådana som jag återkommer. Eller Dare Hunter är en sån det är en väldigt bra favoritfilm. Film. Mm. Uh, det tycker jag fan Alexander är en sån favoritfilm. Det är också en bra film. Väldigt lång bara. Ja, lång. Sen är det en film som jag har inte sett på. men så Jag har bara ett minne av att det är en av mina favoritfilmer. Men det kanske inte är bra inte att Magnolia. Magnolia, kommer du Ja, med Tom Cruise, ja. Ja.
0: Och vet du Paul Thomas Anderson har gjort mm. den. Ja. Han, hans filmer är ju, jag, jag, jag har bara sett den en gång jag minns den
2: som väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag har också minnet att den är fantastisk men jag har inte sett den på 15
1: år. Så att... ja. Alla hans filmer är ju otroligt ja. fantastiska. Ja, jag tycker eh, Der Siebente Kontinent. <laughs> Det är, klart att du det är ju Mikael Harnicke från 1989. Ah. Just det den Så tycker jag att den här från äh, filmen Ja, vilken? Ja, den som heter äh, med Stellan Skarsgård och hon, Emily.
2: Just det, den är väldigt väldigt bra. Oljebål. Ja, äh, olje, olje ja just det, den heter någonting.
1: Äh, öff, helvete. Ja, den, precis den. Gillar jag. Äh, sen tycker jag att den här äh, krigsfilmen som han gjorde, som äh, där Martin Kine är med, som heter Platonen. Ap Apocalypse Now. Nej, just... det är fel. Jo, Martin, känner just.
0: Det, 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 det är Charlie Chin <laughs> som är med i Plato. <laughs> far och son där. Now. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Jag håller med dig. Ja. Det är lite samma. The mm. mm. Hunter på den. Sen en film som jag, jag har jag sett den två gånger. Den filmer jag gråtit mest till någon anledning. Mm. Eh, Elefantmannen med David Lynch. Ja. Det är Lynch, en väldigt, väldigt bra film. Ja. En väldigt atypisk David Lynch-film också. Ja. Ja. Hade jag fått. Hade inte förberett öl till den här frågan så hade jag haft mycket bättre svar. Har du förberett öl? Nej, de tror det.
1: Daniel Mestman säger att vi vet ju att malt är det nya heta. Men kommer det bli mer hippt med råfrukt i hantverksöl nu? Tänk på cold ipa och mexikansk lager och så vidare råfrukt alltså.
0: Ja, det tror jag man kommer också börja spinna råfrukt på ett sätt som uh, um, spinna så alltså liksom uh, hype upp det lite grann. Ja. för att det finns fördelar med råfrukt uh, som när vi pratade med Vinny där lite grann. Det är ju att få ner uh, alltså free am amino acids. Fan, kallas det vad. Någonting. Mm. Ja, fan det ju i alla fall och då det får man ju genom att använda mindre malt helt enkelt. För det finns i malt. Eh, och då får man bättre hållbarhet. Så att, och jag, jag tänker nu då när. Liksom, det är lite känslan av att säga: bryggeri, Alla bryggerier. Vissa har blivit väldigt stora och att bryggerier kommer ju in då i en form av stortänksbryggeri. Fast ändå ska vara kvar i det gamla på något sätt så här och i, sin, i sitt ursprung. Men jag tror att det kommer bli att man av olika anledningar vill ha i råfrukt av kanske inte smakbidragande anledningar utan för praktiska anledningar och men man kanske kommer spinna det lite som att Okej, men det här gör vi för att man hittar på nya ölstilar och typ så vi
1: pratar mango alltså? För det är ju svin Nej
0: utan här pratar vi ju ris socker och majs och majs. sådana saker mm.
1: Jag tycker, tycker ju själva ordet frukt är inte riktigt <laughs> rimmar med det här sa Nej det är ett konstigt ord egentligen frukt ja
0: men det är, så, det är så man brukar beskriva när, man, när bryggerier använder råfrukt i öl så är det oftast då att man har eh, nice. alltså något som det, inte är frukt. <laughs> Helt enkelt.
2: <Precis>. <laughs> <laughs> något som inte är frukt och inte malt.
1: Johan Lin, hej! Jag monterade en Whirlpool-arm i min kokkittel som jag köpte från en leverantör i Nederländerna som skapar en Whirlpool. Whirlpool som går motus. Jag ut en bild på en, hembrygga, på en hembrygga-grupp och flera i gruppen frågade om jag borde på södra halvklotet då min Whirlpool gick motus. Men kan det spela någon roll? Det är ju en skapad virvel och inte en som uppstår av att man rycker poppen ur ett kärl. Har du, Olle, en whirlpool i ditt bryggverk och åt vilket håll går den i så fall?
0: Jag har en... <skratt> Nej, vi har en kombinerad bryggkittel och whirlpool och min whirlpool går mot urs. De flesta whirlpools jag har sett är faktiskt mot urs. Okay.
1: <skratt> du säger du? det? Japp.
2: Jag tror inte det spelar någon roll alls faktiskt. Det är roligt att bygga en mys nu. att Går de... Med du så har man svårt att bygga göra en nyglende riktigt bra. Mm. Så alla byter ut sina, sina WordPress-sändare.
1: <laughs> alltså, jag tycker att det finns alldeles för lite mystik. Ja. Jag hatar när man, när man avslöjar för mycket.
2: Mm.
1: När, man, när man är för tydlig. När man har ett. Alltså. Jag vill ha, jag, jag vill, jag vill ha mer eh, Steinbeers helt <laughs> enkelt. Mm. <laughs>
0: ja. Nej, men det är väl, jag tänker att så här, om, när man, om man skapar sin egen whirlpool genom att så här, vispa runt i ett kär liksom, då blir det ju naturligt att man gör det med du med kör. Ja. Men vår pump och den praktiska, och, jag tror mest att det så här, det kan nog vara båda och, och det är väl bara så här, vad det praktiskt är med för Jag tror inte det spelar någon roll alls faktiskt.
1: Pontus Velling skriver att han tycker att en av poddens höjdpunkter var när han är i fantasin kopplade på tio valfria fat i er drömbar. Vår kul om ni gjorde samma övning med enbart svenska bryggerier. Alltså det tycker jag också. Ja, det är en väldigt rolig grej faktiskt. Men jag tycker att vi ska ta den här uppgiften på, på allvar. Jag har inte
2: hunnit tänka, klart.
1: Nej, men då, då väntar vi en månad med det. Ja. Sebastian Eriksson, är det någon gång gott med corona och limebit nedtryckt i flaskhalsen? Alltså corona med en är ju godare än corona utan LimeBit. Så är det. Tycker så. jag ändå. Jaha, så du är det nästan ett ja där, eller? Ja, det, alltså, är det tillräckligt
0: kall så vad fint? Fredrik? Ja, då gör den nog hellre druckit annat just då. <laughs> ja. Och <Jo, det> <laughs> om det är den som finns så
2: dricker jag du. Jag har inte stött på det på jag vet inte, evigt. Jag får nästan testa det då. Jag, ska, jag vet inte. Jag får prova vad som är bäst. Jag ska mm. köpa två korona. Och En med lime och en utan lime. Så kan jag komma med ett betyg
1: nästan. Claes Fallberg. I något tidigare avsnitt sa Olle att de på OO krossar Malten dagen innan bryggning. Lodo-bryggarna roterar i sina syrefria <laughs> gravar. Hur ser Olle på det och hur gjorde han när han var hembryggare?
0: Eh, då krossade jag alltid Malten när jag var hembryggare samma dag som jag precis innan jag bryggde. Liksom.
2: Mm. Men, men var det av att du trodde att det var bättre eller mer praktiskt själv för då du gjorde grejerna?
0: Liksom? Det var då du gjorde grejerna. Ja, ja, det var ingenting, ingen eftertanke i det. Eh, däremot så det är ju... Såklart bättre att göra det så nära bryggningen som möjligt. Eh, ja, alltså Det är såklart att det någon påverkan har, det är såklart om vi krossar malt dagen innan. Mm. Än precis, många av de stora bryggerierna har ju oftast, alltså, då krossar man ju malten inline eh, från direkt från silo till inmäskning. liksom. Och man gör det oftast ganska ofta med kvävgas i mixen också. Eh, och det hade jag ju jättegärna gjort. Eh, för då hänger ju kvävgasen med och åker ner i mäsktunnan och sådär. Eh, så där är ju många bryggerier som har liksom kvävgasgeneratorerna på bryggerierna och så skjuter man in det under hela krossningen och transporten av allt för att den inte ska oxidera.
2: Ä även sådär.
0: Ja, det är bara bra praxis som ja. stora bryggerier. Sen så gör man, alltså, vi kan ju. Alltså, jag hade ju gärna bryggt öl perfekt. Liksom med liksom jag haft 6-7 käl på ett brygverk med liksom. Liksom otroligt liksom så här, sko eller eh, fina transportörer och pumpar och eh, ett mäskfilter hade jag jättegärna haft och sådär. Liksom. Men det är ju inte praktiskt möjligt för mig på grund av ekonomi och utrymme och tid. Så man måste dra kompromisser någonstans. Och här får jag väl säga att det, det, den lilla påverkan den har, den köper jag. Mm. Den, jag har hellre. Att man slipper göra det samma morgon. Krossa malten. Som man brygger. För då blir det. Då blir, alltså, om vi är så här, Om man brygger dubbelt en dag. Så om vi startar sju så är vi klara sju på kvällen. Om vi ska börja med. Krossa malt så är vi klara halv åtta.
2: Typ. Okay.
0: Så att. Då gör jag det. Den, 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 jag, 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 det får vara lite syreskadat i. Krossningen helt enkelt. Mm.
1: Olle. <laughs> ja. eh, Johan, Sederholm. Har ni fått upp smaken för någon annan dryck eller livsmedel på grund av öl? Exempel, i takt med att jag har druckit nejpa har jag blivit mer och mer förtjust i frukt. <laughs> ni kanske fått någon mat till ett visst öl eller har wine gjort att ni börjat uppskatta fikon som egentligen mest smakar som dadlar tappar i sand. <laughs> eh, det är
2: väldigt roligt dadlar tappar i sand. Fikon. Ja, är så. Ja, har ni ja. fått mer smak? Det är en bra fråga. Ja, absolut.
0: Min syn på vin har blivit väldigt mycket annorlunda tack vare öl. Eller i, och med, I och med att jag blev professionell bryggare och lärde mig så otroligt mycket om hur man tillverkar livsmedelsprodukter i allmänhet, och började se på skillnaden liksom mellan hur vinproduktion och ölproduktion går till, så har jag fått en. Jag tittar på vin på ett helt annat, mycket mindre romantiserande och mer praktiskt sätt. Och jag har då också upplevt att jävla, var mycket bullshit det är i vinvärlden. Om. Och är det som är så här Att en duktig person på öl är oftast ganska insatt i processen. En
2: sommelier är ju aldrig insatt i processen. Exakt det skulle jag säga. För, för min upplevelse var att jag, jag, upptäckte, jag upptäckte lite naturvin förstås genom öl. Ja. Eller en dimension av naturvin för ganska många år sedan. Och jag visste inte, så fick jag ett vin. Och det var lite vinfolk med. Och så jag bara fick en så här, ja det doftar ju brett sa mm. jag, det här hade vi pratat om tidigare tror jag. Så, så sa jag det och då visste de inte vad det var Nej exakt, för det, det får man inte ens prata om ofta, för det är ju en vin, har man brett i ett
0: vin så är det oftast anses vara väldigt så här då är vinet förstört i och med att det förstör terroirn då det är... Jag undrar om de ens visste vad du var menar. Jag. Precis, jag tror inte de vet vad det är för något. Och jag har haft så här, jag har haft såna här diskussioner när jag har gått in på toalett liksom och typ försökt slita av med håret för att jag inte når fram då till vin som leder kring <laughs> liksom eller sådär, naturviner som är så att det här smakar rent och skärt brett. Liksom. Mm. Här, jag kan till med säga att det här är förmodligen brett C, liksom, mm. i karaktären. Och de bara nej, nej, jag känner den här vinmakaren. Han skulle aldrig acceptera det här, det här är hans terroir. Bretten är ju en del av terroir. Mm. Är det, jag vill nästan slita av med håret igen. här nu. Mm. Och det är också svart så här när man, för det finns ju jätteofta kan jag uppleva speciellt orangea viner som smakar det är så mycket desetyl så att det är helt sjukt och det är ju en accepterad och det som men där är det så fränt mycket desetyl så, så att det är för mig odrickbart. Jag mm. kan typ inte dricka många sådana här orangea viner. Och där har det också varit sådana här att nej, men det ska vara så här. Och jag bara så här. fast ingen kan tycka att det här är gott. <laughs> Alla
1: alltså, ni som... Nej, Ja, förlåt, eller... Alla ni som är intresserade av vin, vänd gärna till ölpölen med frågor om vin. <skratt> för där, det är ju egentligen där vi har vårt riktiga expertområde. <skratt> så att, <skratt> bara så ni vet om. Ja, vi... <skratt> Men, jag ser vin på
0: ett väldigt annorlunda sätt ja. och det är jag väldigt så. tacksam för. Ja. Och att, så här, det, det har liksom fått mig att bli väldigt mycket mer intresserad av vin. faktiskt. Mm. Och jag tror man kan lära sig ganska mycket om öl
2: med vin. Jag har faktiskt upptäckt, eller, ost upptäckte jag lite mer via, genom öl. När jag Drack jag alltså och så läste jag vad man kunde äta till och för många, många år sedan. Och då var jag, gillar gillade, jag tyckte för ost var gott men jag kunde inget om ost och så här. Och då, det var just barley wine och så, så här, prova den här typen av ost. Och då öppnade en lite en ostvärld för mig när jag började matcha med öl faktiskt. Mm. Så jag upptäckte osta lite genom öl. Jag har aldrig tyckt att vin, jag älskar ost, jag tycker det är jätteroligt med ost.
0: Men jag har aldrig sett förstått varför man ska dricka förutom vissa dessertvin och sådär. Jag har aldrig fattat varför är vin och ost så gott tillsammans. Mm. Håller
1: med, precis. Och jag,
0: det är ju så, så, så vedertaget så jag vågar inte säga någonting. Yeah. Sen så när man faktiskt har så här, det finns ju mer öl som passar till ostar än vad det jag finns vin.
2: Dig, och, och vin, eh, ostbricka och vindruvor <laughs> som folk säger.
1: <laughs> Nej, men jag, jag skulle vilja slänga in att vin är inte så gott. Jo det är det. Det är faktiskt <laughs> det. Är Då kommer vi till den viktigaste punkten och man vänder sig mot Fredrik och undrar Vad har du druckit för något smarrigt sen sist?
2: Eh, jag har druckit ett väl som, som är väldigt, väldigt gott. Jag har druckit förut men det kom på bolaget ganska nyligen Brussels Calling från De Sen, En belgisk IPA typ.
1: En belgisk IPA? Mm. Va, vad innebär en belgisk IPA? Ja, precis som det låter. Ja, men vadå, den smakar belgisk? Den alltså. är, ja,
2: Eller? den är lite belgotonad i och sådär. Den är brun. Mm.
0: Jag kommer inte ihåg det var så länge sedan jag drack den. Har den typ, de är ju väldigt kända för att använda mycket kontinental humle liksom. Ja. Är den kontinentalhumle? Jag, jag för mig att det känns som att det är kontinental humle
2: i den. Ja, mer så, det är absolut ingen tydlig modern profil på Nej. den. Jag vet inte vad det är för humlesorter men... det, det är faktiskt.
0: Jag vet att jag tyckt, alltid tyckte tyckt om den. Ja. Jag visste faktiskt inte om att det var en, Belgien, en belgisk ipa. Men jag tänker så här, för det var ju en trend
2: när det skulle finnas belgogipor som var de amerikanska humle. Ja, ja, ja. Det här tyckte jag det klarschade väldigt mycket med gästerna. Jag nu håller där. med det, det blev så här, Det här, ja precis, det här lite blommiga, fruktiga passade inte jättebra med de gästtonen alltid. Nej.
1: Nu bom. det dags för Fredriks Systembolaget Tips. Vad ska du
2: tipsa om? Jag ska tipsa om saker som kommer nu under slutet på juli och första augusti på bolaget. Några men då
1: är du alltså initierat. Det är du, du tips om Det kan man vara säker på det är bra
2: på Några av de här, eh, ja. Ett par av de här, ja. Ett par, ingen aning. Men de låter jäkligt spännande. Ah, <laughs> det bra. skulle jag lägga till då. Ah, okay. um,
0: Grisen i säcken lite ja, det
2: här ett par. Jag börjar med de två som jag ingen aning. Men jag tror att de kommer att vara, väldigt, väldigt, jag tror att de kommer att vara bra. Svartbergets eh, Saison 5th. De gör det en säsong Jag tror att den kommer bli bra För de bryr sig om den här stilen av eh, Remmalöv, kellerbil Remmalöv är bra på Lager mm.
3: eh,
2: Jag har hört att den här O. Rye Porter är god Helt okej okay. ja, Den var god sist Sen, det här tyckte jag var lite intressant eh, Apex har ju ett nytt eh, De har låtit på ett ta det i sitt nya bryggeri En kellermärtsen Den blev jag väldigt nyfiken på att prova
1: en keller, en keller ja.
2: De har ju en keller som är druckit. Ja, och då är nog det här en mer än mörkare okay. keller-bi. Ja. I guess. Uh, de, de här har då inte Araya Reporter har provat. Typ. Sen är det ett vetöl som är väldigt bra från De Halveman. Blanche de Bruges, det är en bra vitt Kommer 22 juli.
1: Jag vi, du sa en vitt nu alltså? Så. Och då bör man ju veta det att vittbier äckligt tycker Martin. Alltså den bästa vittbiren är ju ändå sämre än <laughs> en väldigt mycket annan öl. Men i de välgjorda så är det perfekta sommardricken faktiskt. Alltså du måste ha upplevt någonting i din ungdom kring med med vittbier som gör att du har någon nostalgi kring detta. <laughs> Nej men
2: det är så det är ju sommaröl verkligen. Nej, ja men så...
1: säg en sommar när du var 22 och du drack en vitt ja,
2: men jag berättade det sist när jag gick i, i, ut och vandrade i uh, Alsas och drack vitt Och ja, hur
1: då? gammal var du då? Ja då var jag ju så ung. 12, nej jag, ska, jag
2: var <laughs> 25.
1: Ja, det är det jag menar, det är, det är den längtan tillbaka till det. Det är de underbara åren. Ja Absolut. Eller jag menar, det är ju vidriga år alltså. Fram till man är 40 så är det vidrigt att leva. Men sen tycker jag att det börjar balansera så sig. det vänner
2: man vidare vidriga, eller vadå?
1: Nej, sen, 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 sen blir man ju mycket bättre. Nu pratar jag i manform här, precis som att det är, äh, gäller alla människor. Mm. Äh, jag har gjort så att jag har börjat välja äh, med det jag vill. Och välja bort det jag inte vill. Mm. Och framförallt har jag tagit, fått reda på... Vad jag gillar att göra. Det visste man inte tidigare. Man hoppade på det ena och det andra. Jag var copywriter. Det var ju fruktansvärt, alltså. Vid att skriva text, det upptar ju hela ens hjärna. Det, det är liksom bizart, det att göra det. Ja. Därför att att skriva text är att, att få ihop en logisk följd av ord som också ska väcka känslor så kommer en kund in eftersom man är copyright och skriver en reklamtext och vill ändra någon mening för alla kan skriva. Och då ändrar man den meningen, men då, då hänger inte själva hela te texten hänger inte ihop i det man vill säga. Det vill man komma fram till. Då måste man, för man bygger ofta en text att det ena följer på det andra för att det ska bli ett flyt.
2: Och så du balansera mellan att inte säga att de är idioter och att du inte att du vill ja att de ska vara nöjda. Ja, det är en ja. svår balans.
1: Det är en svår balans. Men det är väl bara det att min hjärna inte riktigt kan acceptera texten. Eh, ja, musiken däremot. Den kan man... Jag tycker inte om tvärflyten. Nej, men det, det är lugnt. Jag tar in en obor. En obor. Har du hört det? Fagott. Mm. Jättefint. Mörk, ganska mörkt träblåsning. Uh. Perfekt. Alltså, det är mycket mer som lera du kan ändra om.
2: Tvärflöjt, får man ha det i rockmusik tycker du? Man får ha vad man vill, det vet du. I rockmusik, tvärflöjt.
1: Det, det vad kommer, kommer du här och säger att man inte får ha vissa saker?
2: Nej, inte i rockmusik. <laughs> tvärflöjt i rockmusik, är det okej okay, eller inte?
0: Vad heter det bandet som... Eh... Hestrotal. Nej, Nej, inte de tänker på de... Eh... Det ett, han hade väldigt stort. Han spelar piano och grejer också. Det är inte riktigt rockmusik, men det är så här eh, Men Jethro Tull är väl bra.
1: Ja, roligt. Men det här med att vi ska ha förbud mot olika saker. <laughs> vad, är det, vad är det? liksom?
0: <laughs> men hörde du några grejer med musik där du känner att så här, det här går inte?
1: Nej, men jag, men jag säger, jag säger, skulle bli alla säga det här får man inte göra. Sen, jo, men... sen om jag inte
2: gillar det, det är väl en sak. För att det finns engelsmän som inte är okej. Tyskar får inte göra hårdrock. Det måste vi höra en så.
1: Nej, jag är inte överens med någonting Nej. sånt här. Okej då. ställer en fråga. Den bästa frågan i världen. Hej, hur är det i sommar Stockholm?
4: Jo, det skulle till varmt idag i alla fall. Det är lite varierande väder. Som Göteborg tänker jag mig. Ja,
1: jag tänker mig alltid Stockholm som den perfekta sommarstaden. Alltså väldigt många har rest från stan, gatorna ligger och dallrar i hettan och så får man hela Stockholm för sig själv.
4: Är det inte så? Ja men lite så är det nog, fast det, man märker väldigt skillnad nu i år att det är så mycket med trister framförallt från andra, andra länder och så där tidigare. Jag jobbar ofta in i stan och då har det varit så märkligt för det har inte varit några ja, men så mycket internationella människor och nu är det verkligen tillbaka igen så det tycker jag är, känns lite mer som, som vanligt.
2: Lite söder, helt tomt. För alla åkt hem. Det vill säga att det är var
1: <laughs> Vad har du tänkt på för världens bästa fråga till den här gången?
4: Ja, nej men vi pratade ju lite om sommarall förra gången. och Det var ju väldigt roligt och lite tankeväckande. Jag tänkte vi ska fortsätta på samma tema. Och den här gången tänkte jag att vi ska prata lite om hur man kan matcha sommaröl med mat. Så jag tänkte vi går igenom några olika exempel på typiska saker man äter på sommaren och så får ni spåna lite kring vad man, vilken öl man kan matcha dem till, tänkte jag. Mm. Ja, vad bra. Och då får man inte säga bitter på varje fråga, Martin. Okej.
0: <laughs> okay. Får man säga säsong på varje fråga? Då? Ja, <laughs>
4: det är lätt. Såklart får man det, men man kanske inte bör. Då <laughs> tänkte jag, vi kan börja med gravad lax och vilken typ av öl tycker ni att man ska ha till det? Ja, det var en bra fråga. Eller hur? Jag tycker det är lite svårt själv, för det finns ju lite beska i gravad lax som ja, kan liksom precis. bli lite stark om man har för mycket hum, för humle och allt. Vad heter
0: ja. den man har till gravad lax? Hovmästasås. Hovmästasås. Den är ju lite syrlig, ganska krydd eller så här, det är det ju mycket... Också vad? lite sötma i den såsen. Ja. Skulle lite mm. ipa vara ganska gött i det ändå.
2: Ja, kanske. Alltså jag... För det är fett roligt, ja, kan gött med bäska. liksom. Jag håller med om att behöver mm. bäska. Um, vi behöver några bäskar. Jag och Peter testade en massa sommarmat till förra midsommar. Då skulle jag tipsa om 15 alltid midsommarmat. Då satt faktiskt och provade midsommarmat ihop med öl. Um, och jag har för mig att IPA kunde funka ganska bra. Men faktiskt, nu, nu skämtar jag, vi säger det hela tiden. Men säsong <laughs> funkade ganska bra alltså också. För gravad lax är ganska fett liksom. Och en torr, lite bäsk säsong funkar också väldigt bra. Och sen i säsong kan det vara lite kryddig. Det finns ju också kryddor i gravad lax och sådär.
1: Men annars så, mm. om vi pratar bäska så kan ju en ge vara var väldigt eh, ja. härligt. Mm. Alltså
2: en bäskpils, den funkar ju till väldigt ja. mycket av den här maten. Det håller du rätt i.
0: Alltså man skulle ju kunna, jag tror till mesta av den här maten som du kommer säga nu så kommer vi kunna säga säsong och ja. bäskpilsen liksom. Ja, faktiskt, faktiskt. Men eh, vi försöker inte göra det då. Nej.
2: Men, vi kan säga det som bi Men vad tror
4: ni om en uh, som är lite, lite sötare?
2: Det tror jag också hade varit väldigt bra faktiskt. Ja, mycket möjligt. Ja. Det, det verkar ju nu... som att öl
0: överhuvudtaget här nu är, är väldigt bra till sommarmat. E alltså till midsommarmat så får jag ändå säga att öl är ju föredrar framför vin. <laughs> Sill och vin är ju bland de sämsta kombinationer som finns som ni provat i någon gång. <laughs> Gör inte det. <laughs> Det är, eller jag upplever då, många grejer kan jag uppleva till just sill såna saker att det blir eh, metalliskt.
2: Ja, då rätt. Mm.
0: Och vin blir ju smakar ju som en eh, man slickar insidan på en plåtburk typ då.
2: Nej, mm. det är inte. Nej, så alltså, någonting ganska ganska torrt Kanske lite sån när funkar fint också. Det är inte spontanigt på det har
4: gått också till. Alltså typ en gös?
2: Svårt alltså, ja. kanske. Mm, det är svårt mm. att veta med eh. Ja. Jag kan jag tycka
0: inte... att i gös är svårt att kombinera med mat. Det funkar bra till eh, lätta ostar ofta men eh, jag har försökt med till mat men jag har alltid haft det lite kombinerat faktiskt.
4: Mm. Då går vi vidare till nästa mat och ser jag pommes med salt inte gråkida. Ja, ah. ja, <laughs> oh, vad
1: gott. Här tycker jag verkligen att en riktigt heicy eh, ipa. Nu, nu hörde jag var frågat.
0: Pomfrit. Pomfrit,
2: ah. mm. ja. Är ipa, absolut. Fett, ja. fett, liksom. Och eh, pomfrit är ju nästan det är ju amerikansk. Nej <laughs> ja, men så västkustipa, lätta sådant. Så alltså, pomfrit och hamburgare en alltså, jag är en västkustipa jag säger
1: västkustipa, jag säger en östkustipa.
2: Bärlapspoint, jag, säger... uh. jag säger
4: en, en, en så belgisk ipa och... säger jag.
0: Ja, det var det jag bra, skulle jag vara inne på bra, bra. här nu. Jag, 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 en av mina favoritgrejer när man är i Bryssel är att liksom äta tartar med pomfrit. Och då är det ju det bästa som finns att dricka orbi eh, Och det från The Dolle. Det är väl en dubbelish någonstans där typ. Som ändå är ganska maltig så här. Mm. Men eh, det är väl gott. Men jag vet inte om man behöver tartaren till <laughs> Jag är ju värkt, jag är så här, pommes är... Det inte Nej jag förstår inte på fritt. Jag tycker inte det är något fel på det Men jag har aldrig någonsin haft cravings efter påfritt Chips däremot Vilket är samma sak nästan Fast bara tunnare Det är det bästa jag vet typ.
2: det, är roligt. det är inget fel på det är inget fel på
0: frites Alltså jag äter ni äh, men finns, det om liksom, det finns Men jag, jag har aldrig känt att, såhär, att Gud vad gott det här var
4: nej. Äh, Sen kommer något som jag tycker är lite knepigt Och det är grillat lamm Vilken öl ska man matcha grillat lamm med?
2: Det är skittråkigt att säga samma sak igen Jag tänker inte säga det i fortsättningen Men säsong är det bästa Lätt Så det passar även där Men jag tänker även om en form av såhär Fullers ESB och lite sån, Passar ju väldigt bra till grillad, Lite den här majordreaktionen I grillat ja. kött och sådär Något sånt litet knäckigt öl liksom.
0: Här är ju ett ganska tungt Rött vin ändå väldigt, väldigt gott ja. det, är ju, det hade jag ju druckit framför öl Alla dagar i veckan tror jag och just, just med vin och, eller rött vin och rosmarin är ju
2: jätte, jättegott tillsammans. Ja, men fan, det har faktiskt lamm och rött vin. Ja, det är, det är så
1: jävla gott. det. Va, vad tror ni om en märtsen då?
2: Det hade nog
0: funkat. En märtsen hade varit bra. En mörkare, mellan ja. mörk mellanmörk ja. lager. Liksom.
4: Ja. Absolut. Ja. är också gott tycker jag till lamm.
0: Det, det drack jag faktiskt förra midsommaren. Jag tror jag minns rätt.
2: Undrar, jag vet inte om jag ens har provat det men varför, skulle det passa, eller varför passar det tänker jag, är det teoretiskt då?
4: Det är lite fruktigt, lite, lite som ett vin att man får de här syran och äh, det är lite grann som att dricka ett vin fast, fast det är öl så det är samma fördelar som, som tycker jag jo, men precis Och
0: så också den här suttman plus då syran som bryter igenom, det är så, alltså lamm smakar så mycket, mm. så man behöver ju ofta ha något som också smakar väldigt mycket för att det ens ska kunna nå igenom liksom, tänker jag. Mm. Så att,
4: uh... Sen rökta räkor Som väl en lite västkustspecialitet. Vad? Vilken öl ska man matcha rökta det med? Rökta räkor.
2: Mm. Jag Du brukar inte äta det. Nej, aldrig rökta räkor. Är det sant? Nej. Det jag gör det hemma. Du röker räkor? Ja. Där har jag missat. Är det sant? Ja. Är det svingott? Det låter väldigt gott.
4: Ja, uh, supergott. Uh, uh -huh.
2: Då rökt röker man gärna från gärna frysta räkor så hinner det ta upp extra mycket röksmak. Aha. Uh -huh. uh. Alltså jag tänker så här Hefeweizen.
1: Ja. Jaha. Det var kanske inte så dumt, nej.
2: Nej. För att det räkor är ändå ganska så här, ja. ganska mild smak. Det finns det. sälta där. Och sen lite rökiga funkar också ihop med, med vetar.
0: Precis. Alltså räkor äter jag alltid som bara kokade liksom. Mm. Men då är det oftast med kräftor också liksom. Men då är ju Hefeweizen jättepassande till det. Mm. Det är ju den här köttet i både kräftrör och rör, räkor passar ju väldigt bra med den smaken att den har en form av sötma och liksom så här lite jolmig smak på något sätt som ändå här de Hefeweizen de, de, har det är ju den här teorin om att antingen kontrasterar det eller så matchar alltså, det liksom. och här mm. tycker jag det matchar jätte jättebra mm. och så vill man kanske inte ha något som är superbäskt heller till just räkor. Fan nu blir jag ju typ rökta räkor måste jag säga ja, jag, ska... alltså jag har ju säkert ätit det men jag har aldrig tänkt att det skulle vara någonting man äter ofta eller att ja, det är en det... specialitet på
2: västkusten. Det är väldigt gott. Ja.
4: Om vi tänker den här slänkenilla har ju en sån var som har lite röktoner i ja. sig. Vad tror ni om man har den till rökt mat? Blir det för mycket liksom? Jag tror att det kan funka absolut. Det, det
0: funkar säkert också. Men det, det kan också bli för mycket jag tänker mig. Om, om, det är ofta så kraftig i öl
1: så är ofta så, så mycket rök i, ja. man kan alltid ta det absolut säkraste, den bästa röken som, som görs överhuvudtaget. helsinge. Den är mildrökt. Den, mild den, mild mild, den är som en ljuv liten klapp på kinden alltså av, av rökighet.
4: Fantastiskt. Ja. Då går vi från rökighet till ett efterrätt Finns det någon öl som funkar i jordgubbstårta? Och då tänker jag som en vispgrädde.
1: Ja, det, ja. Är det inte en liten syrlig göse? Ja, göse säger jag då. Ja, en, ja. ja. En kan
0: gåse, ni? menar jag. Nej. Alltså är bland det tråkigaste man kan äta. Så alltså, där hade jag jättegärna tagit en gåse. Just för att få den här funkigheten. Bara att någonting mm. händer. Eller
4: någon sån här superstark vi, alltså, typ vet du, Utopia. eller någonting sånt. Som är som en modera Vin, Men det typ. som
2: vi provade. Ja, men vi provade till. Vi provade faktiskt jordgubbstorta och kom fram till två saker som var gott till. Uh, ja, typ en... Lättare Imperial Stout var faktiskt fingått Till grädden ja. och där Och det var Samuel mm. Smith Imperial Stout vi ah, ja. Den är ju bara på 7% procent ja. eller något sånt. Eh, Och sen så körde vi en så här Väldigt så här eh, Nästan löjligt eh, Samma sakgrej men Bruske har ju en sån lekfull Berlinerweiser med Jordgubb och det var faktiskt ganska gott till.
0: Jordhustårta
2: med jordhustårta liksom. <laughs> ja, det var ju kaka på kaka. Men, men, men det funkade faktiskt. Mm.
4: Aha, sen tänkte jag på grekisk sallad. Vad kan man dricka för öl till det?
2: Vittbir.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är nog inte en helt dum... Ja, den är lätt då. Nej, men fan, man ska ju dricka vin till grekisk sallad. Otroligt så här lätta... Ett kodavin. Ja, det, vad heter de? Retsina. Det är nog väldigt gott med Retsina faktiskt. Ja, men äh, ja, vad fan, vittby borde funka helt okej. Okay. Jag tror att det funkar, med
2: fetaosten och den är ganska lätt lite så här kryddig funkar. Ja, ja. jag känner mig väldigt tveksam.
0: Ja. Hur känner ni? Jag har en grej, att grekisk sallad med oregano i är så mycket gårdare än grekisk sallad utan oregano i.
2: Ja, är det, brukar man inte få det? Jo, men bara lite grann, men om man fan öser på ganska mycket typ, så blir ja. det ännu gårdare. Min kollega, hur säger ni uh, uh, oregano? Vad säger ordet igen? Oregano. Oregano, du? Jag säger nog oregano. Ja, min väldigt korrekta, på språkligt korrekta kollega, han säger oregano.
1: Ja, men vad, är, vad, är, vad menar du med språkligt korrekt? Vad är att vara språkligt korrekt? Och nere i ramlösa, säger de ramlösa. De säger inte ramlösa. Okay. Jag menar, är det mer mina, korrekt? För
2: att de gör det nere i Helsingborg. Mina barn har inte, spr inte språkligt korrekt. Peking här, är fel. Du? Beijing,
1: Beijing <laughs> är rätt. Va? Vad, är, vad är rätt och vad är fel?
2: Men, men Och jag, jag, jag har bara fastnat vid det. Det känns onaturligt att säga. Men jag tänker att det kanske... <laughs> Det kanske finns någon form av anledning ja. Min
4: hemkunskapslärare sa det, det var en väldigt mm. korrekt dam. Så att jag delar din analys. Uh -huh. ja. Ma
2: Martin, säger du inte Oregan? Han sa det nu. Du, säger du Oregan? Jag säger pizza. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, alltså På ett sätt är det nog så att jag anpassar mig lite grann ibland efter omgivningen. Så
2: fina sällskap säger du Oregan då?
1: Nej, alltså, jag tror mer min familj styr in mig på nytt eh, spår. Alltså, jag har ju levt med dem jättelänge, familjen. Så att jag, jag pratar nog inte som jag gjorde kanske så att jag att jag säger att jag säger ja, ja. Mm.
2: Du, du, har du lärt dem? Okay. De lär mig. Okay, de lär men jag det. menar så här. Men för fråga,
4: äh, Säger ni i eller rödbetter?
1: Rödbeter. Rödbettor. Röd. Bra. <laughs> Bettor. Bettor.
4: För i Stockholm säger de rödbetter. Jag blir tokig i rödbetta. Ja. ja, men det. Är det heter ju inte sockerbettor, Nej. Liksom.
0: <laughs> ja. Men med, så här, med
4: kex och
2: ja där är jag inkonsekvent. Jag säger båda och, jag märkt. Jag började bli inkonsekvent när den här diskussionen kom upp, hur man säger. Innan mm. sa jag nog chex. Eh,
3: mm.
0: Jag vet inte ens vad det är som är korrekt för mig, att säga.
4: Ja, jag tänker, om man ska äta lite eh, chokladgelato, eller chokladglass, alltså en riktigt fin glass, vad, vilket är all ja. passar bra till? Helena, får jag bara säga, den absolut bästa
1: glasstället. Eh, ligger i Göteborg. Så när du kommer hit så ska du gå till ja. ge, äh, ge, vad Gelaterian. Heter det Gelaterian. Du
2: menar vid uh,
1: grönsakstråget. Och pistage.
4: Men jag har varit där, jag har varit där. Oh det De gör Fantastisk. alltså
1: färsk glass varje dag. Ni vet det här redan. Men jag berättar för alla ja. lyssnare. De gör alltså färsk glass varje dag. De har vunnit priser i SM. Ja, ja. De är, det, det, alltså det är så bra. De serverade vid minus 14 istället för minus 18. För, för att det ska ge mer smak. Och det, ah.
2: Ja, det är helt sjukt bra. Och den, ja. som sagt, det är världens godaste glass, pisargeglassen. Ja. Okej. Okay. Ja, alltså, tillbaka det, till Fågan. Ja, den var jättebra. Här. Men
1: jag vill
0: bara lägga in en... Så här, jag har pratat med folk som är otroligt... Alltså så nördiga som vi är med öl, är de med glass. Och de tycker det är ett skitställe? Ja, de tycker det är så sådär. <skratt> det, det är helt okej, okay, typ. <skratt> vart går de då? Ja, de, I Sverige finns det inga bra glass <skratt> Det
2: var roligt. Ja. De så här, det är så öl... De importerar glass för att ett DOL-frysfrakt. Och ja, ja, de... <skratt> tradar. <TIFAL OVER> <músum> uh,
0: ni kan vara lite stolta och sådana saker. I darum, så nei, jag jag vet inte right uh, riktigt. <tryff> jag har faktiskt inte varit där själv, men jag har nej. hört talas om det. Mm.
1: Men alltså, att vi ska ha en öl till glass helt enkelt. Mm. Hmm. Det, alltså, lå, det låter ju som att vi går in på den här Imperial Stouts eller Barley Wine. Så så
2: alltså, antingen kontrasterar man, och då tänker jag, vad är gott med choklad? Uh, hallon? Hallon? Lambic typ Det hade varit gott. Jag är mer inne på det också. Jag har
0: försökt para choklad med typ. Portree stout och i olika styrkor och olika sötta nivåer. och så där. Jag tycker inte det funkar så bra faktiskt. För sa du
2: chokladglass har du det? Ja, har du... precis. Chokladglass. Ja. För jag, jag, det är lite svårt för vi något sammanhang så testar vi där här skulle vi göra som beer float och det har jag inte gjort innan. Uh, och, och då tänkte jag så här pastry stout... Uh -huh. med vaniljglas och det är bra på pappret men sen blev det konstigt ihop.
0: jag håller med den gången jag, Baltic Porter som vi hade fick jag någon gång det var inte jag som gjorde utan någon annan som gjorde bear float med det hade köpt vår, och det var faktiskt denna gången jag bara såhär shit där funkar, ja, det här funkar ju faktiskt alltså
1: nu nämner du ordet bear float ja. vad, är, vad är det för något
0: det är alltså glass i öl mm.
1: det är bear float
4: du får gå ja, ner en... till humlan och ta en beer float. Humlan? <laughs> okay, Floran, <laughs> om ni pollo tror det. Nej, men det är väl om ni pollo, eller om ni säger som har gjort en, en grej i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur det är i Göteborg. Att de ja, men det var sånt. just
2: det öl vi provade, vad heter det? Noah. Noah och och vaniljglass. Och då blev det liksom lite... Nu har är ju inte bäsk, men den upplevdes som väldigt bäsk upp med glass. Det var någonting som hände där. Men jag har nog tittat till ett kombo, för det är många som säger att det här kan vara väldigt bra. Mm.
4: Mm. Jag hade nog kört en, en kanske bonkrik eller någonting, lite snällare
0: ja. Men Jag är också inne med på att man faktiskt är bättre att kontrastera med den. och ta, Hade det funnits en pistacheöl för pistacheglass och chokladglass är ju den bästa kombinationen.
2: Gör jag en eller <laughs>
0: Pistace,
2: Det låter ja, italienskt. Jag kan krossa Öppna och krossa. <laughs> <laughs> ja, och
4: så avslutningsvis så tänkte jag en riktig sån vinrätt kan man väl säga, som en bryost vindruvbruk och kex. Vad, vad hade ni valt för öl till det?
2: Bryost är ju ganska... Det smakar inte super mycket vad Det är mest nej, så här krämigt. Liksom. Ja, precis. Mm. nej eh,
0: Jag hade faktiskt ändå kunnat om man köper en riktigt bra bris så är den kan ju vara otroligt funkig ändå. Mm. Och jag skulle kunna tänka mig att faktiskt gös funkar ett bra till det. Mm. Brios kan ju vara jättetråkigt och jättespännande. Det är ju och däremellan såklart. Men eh, det skulle även funka med någonting som ändå har lite alltså typ eh, eh, Alltså malti, alltså kanske inte hela vägen till barley wine med så mycket med men ändå någonstans där uppåt där liksom.
4: Mm. Kanske en klosteröl, en rockfort eller något?
0: Ja men precis, det skulle jag ändå säga. Någon av de här som ändå är lite, inte så smakrika, men de, 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 i alkoholen och eh, färgen gör att man ofta tror att de smakar mycket mer än vad de gör faktiskt. Jag tror det.
2: Ja. Men, men gösen så är börjat kanske inte helt tokigt, för vad heter den osten som är så jävul skrämig breat savarin? Ja, precis. Jag kan inte uttala det. Jag till, ja, ni vet vad jag menar i alla fall. Ja. Den, är, är det lite åt det hållet? För den ja. är ju superbra med gös till det. Ja, den precis. Igen. Den
0: är jättebra till det. Den, eh, den är, alltså Bra briost är ju som det är, fast oftast lite funkar. Jag säga. Den är ju ganska mild ah, okay. breat ja. savarin. Eller det kan vara lite sånt
4: som och sånt också. Ja.
0: Precis. Men du, du var det sista?
4: Ja, det var sista jag hade. Nu får ni gärna komma med egna förslag. Men du den
0: absolut bästa <laughs> sommarmaträtten. Ja, är det? Det är gubbröra.
4: Gubbröra? Ja. ja. Vad innehåller röret. den då? Det är ungdomar. är <laughs>
0: ägg och majonnäs, dill, gräslök. Man kan ha potatis i, jag föredrar utan
2: potatis. Men det är det? det sjuka ölet som passar till det när vi provar det. Uh, det danska lakrissstouten Vad heter den? Uh, Linfjordsporten Det var supergod Låt Det låter stört Är det
0: till, sant? Till jag har ätit ganska mycket gubbröra i år Och druckit pivot till det Det har varit det jättegott också, kan Det har varit det. jättegott Knäckenbörd och gubbröra jag, ja, jag hade kunnat leva på det Nästan så att jag går hem och gör det nu Mycket en hoviska också Mycket dill Och gräslök Och gräslök <laughs>
4: Vad tror ni om du till det? Funkar det?
0: Ja, du duell har funkat
4: jag tänker lite spritsigt, tänker jag.
0: Ja. Mm. Det, är väl, det, är nog, det är nog ganska underskattad mat, faktiskt.
2: Absolut. Den, jag tycker det, ja. För den är både frisk och har mycket karaktär. Lite eldig. Den klarar ju av ganska mycket mat, mm.
4: Det funkar också till sill, tycker jag. Men det, det är väl en smaksak.
2: Det kan jag nog tänka på att göra. Det funkar ju
0: att i alkohol tillsammans med sillen, liksom, precis som en snaps liksom. Ja.
4: Precis, ja. Ja. <laughs> Men i så är ju allt säsong funkar ju till allt. Ja. Så att om man vill play it safe så, <laughs> så kan man bara köpa en säsong. Framförallt efter den här julvarianten som kom i år. För då tänkte man ju in liksom, när man vill ha en lite kraftigare variant också. Den som kom från DuPont. Eh,
1: Helena, nu är ju snart hösten här. Eh, och det är ju väldigt skönt att det är lite kallare vindar kommer i antågande. Eh. <laughs> <laughs> <här> är det? Men du, vi hörs om en månad i alla fall <laughs>
4: det, det, gör vi. det är vi Till i sommar Okej, hej, ha det hej, gott sommar.
1: Hej. Det Hejdå. Hejdå. Det bästa tågan i världen Månans tema är Gotlands öl. Alltså det här med Gotlandsdricka Det här har vi ju pratat om
2: vi har, vi har berört det har vi gjort Vi har ju pratat om eh, Norsk gårdsbryggning Kvejk tidigare och då och, pratar vi om det här. Ja, ja. Då kommer vi in på Gotlands Men det känns, som att vi, det känns lite dumt att inte ha pratat om, lite mer på djupet om Gotlands när vi ändå pratar om norsk gårdsbryggning. För vi har ju en svensk variant av farmhouse-öl mm. som är vår så här starkaste så här gårdsöls-tradition, Gotlands Sen var jag på Gotland också och trodde jag skulle få tag i Gotlands Ja. Det fick jag inte. Nej, det, det var det i nu i helgen. Ja. Precis. Ja. Nej, och det, och det som är intressant är att det bo, jag, jag har alltid tyckte vi har pratat om det tidigare att det borde intressera ölsfärgen mer och hembryggare mer eh, utanför Gotland för att det här är sån vår äldsta så här, fortfarande levande eh, ölkulturyttring liksom, när det kommer till bryggning som vi har på med väldigt, väldigt länge. Eh, men det har inte varit särskilt hett. Liksom. Det har ju inte varit... Eh, fokus på det riktigt i Sverige utan det som har varit lustigt då det har varit att amerikanska bryggerier har ju gjort Gotlands rika de eh, senaste 20 åren
1: Men, men hur, hur kan det, hur kommer det sig?
2: Lite som vi har hört in på tidigare de, de har ju verkligen snappat upp allt så gamla och sånt som har gjorts eh, och varit väldigt nyfikna på att liksom återuppskapa eller göra något nytt av det och, redan 94 så skrev Håkan Lundgren ni vet som startade Kungsholmens kvartersbryggeri och mm. han skrev en, en artikel i tidningen Synergy eller hur den uttalas den här amerikanska hembrygar tidningen eh, om om Gotlandstricka, som eh, som blev väldigt uppmärksammad så att uh, Charles Papacian uh, gjorde ju, skrev om Gotlandstricka i sina böcker och han var i Sverige och var på Gotland och hälsade på för, ja, nu, nu pratar vi liksom, ja, nästan 30 år sedan liksom. Och när han skrev om det i sina böcker och då amerikanska hembryggare och amerikanska bryggare såklart, det här måste vi testa. Mm. Så det är lite kul när man kan så här, läsa gamla forum i amerikanska hembryggar forum och sånt så när amerikaner står och diskuterar hur Gottlandstriker ska smaka. Det är väldigt, väldigt roligt för de kan ju aldrig någonsin smaka på det. Så här. Nej. Och så är det nog
0: svårt att beskriva smakmässigt. Ja, det är det, ja. verkligen. Eller det är så här: det är rökigt, Ja.
1: Det är sött. Ja. Det är gästigt. Det är en karaktär. Ja. Ja. Men har ni druckit hem, alltså hembryggd Gottlandstriker? Ja, det har du. Det, är det inte superäckligt? Det är inte jättegott, men inte
0: superäckligt är det inte.
2: Jag har druckit en gång och, och det var inte äckligt men det var inte heller supergott heller. Jag ville inte dricka mer än två glas liksom. på ett bröllop eh, på Gotland.
1: Ja, jag drack ju det i specialavsnittet med Johnny Reed. Mm. Då hade han med sig en ä, äkta Gotlandsdricka.
2: Var va fick han det från? Vet du det?
1: Från Gotland, han, ja. en han, han är ju väldigt intresserad av ursprungliga mm. drycker.
0: Ja. Han är vikingakompatibel också, känns det. <laughs> det är, han, det är verkligen.
1: Men hur är det då med, med att, att det heter Gotlandsdricka? Eh, man, eller, eller man säger kanske dricka? Drick, jag sa dricku. Ja, Men, alltså, sven, svensk, svenska. Äm, dricka,
2: alltså ordet dricka har vi använt i Sverige länge för typ av vardagsöl. Man har också kallat sig för dricka länge. så att, Gotlands dricka är heter drickan ölet från Gotland. Men sen har det blivit dialektalt då säger man ju dricka på mm. Gotland. Mm. Men sen finns det ju eh, ännu så här också dialektalt i mer bestämd form, dricku i och med så, här, eh, drycken". Mm. så att drycken. Men dricke, är väl nog det vanligaste tror jag?
0: Ja, när jag pratade med gottlänningar om ja gotlandsdricka så sa de drick ju och dricka. Ja, Eller, mest dricka. Ja, men, ja, men det är väl bestämd form när de, Säger, dricka ja, det, det ja. kopplar aldrig jag
1: <laughs> Olle, nu, nu beskrev du ju ungefär hur en gotlandsdricka, men om, om man ändå ska kortfattat beskriva hur gotlandsdrickan vad det är hur, om, en beskrivning av det det är ju att man har rökt ofta sin egna malt.
0: Så det är ju en karaktär Det finns nog, man kan nog röka med lite olika typer av ved. Sen så använder man enris i lakningen då. Precis som man gör i kvake Eller många, mm. ofta man, eller, men det är väl all kvik som har enris i sig också va?
2: Ja, det är supervanligt i, i all nordisk så här eh, en- mm. Att man, och dels gör man också en, en man kokar en lag mm. som man sen, alltså man kokar upp vatten och enris som man sen använder när man mäskar in liksom och det, lak, ja. lakar med det vattnet. Också genom, som Olle mm. sa, genom enris.
0: Och det kan man ju tänka sig att det så fanns väl det tillgängligt, plus att det smakar ändå ganska gott med en och sen så, mm. plus då att det hjälper ju lakningen också att man får en, ett filter liksom. Eh, om man använder mycket vete till exempel så kan det vara praktiskt att använda lite enris för mm. att få... Ett bättre filterförmåga helt enkelt så att den inte sätter sig och blir en klumpar ihop sig. Mm.
2: Sen nu, eller nu, senaste 50 år, år har det varit vanligt med brödgäst, man görs med bakgäst helt enkelt. Krongäst är ju det man använder mm. på, på Gotland. Och ja. det måste ju ha
0: funnits ja. någon form av dricka gäst ja. tidigare tänker man ju.
2: Och förr hade man ju sin egen så här gårdsgäst, och hemgäst kallades det. Och, och det som har skrivits om det här så tror man att det, det, användningen av det dog ut på 70-talet ungefär i Sverige. Efter det har man inte hittat någon, några så här rester av någon form av gammal kultur som har legat på någon eller som en gård har använt i generationer. Och det intressanta är att det kanske finns i någon flaska någonstans. Liksom. Ja.
1: Men alltså, vad är egentligen bakgrunden till att den här drycken finns? Att det finns gott att anstrika?
2: Alltså innan man, man pratar gott och så måste man ju igen prata lite om gårdsbryggning. Och det är ju något som vi har hållit på med i Europa i hundratals år. Innan liksom ölbryggning kommersialiserades så bryggde man öl på gårdarna. Det var en del av liksom vardagen. Det var en del av eh, maten, drycken och en del av livet på gården helt enkelt. Så, och och det, här, det här typen av bryggning försvann ju i och med industrialisering. Och i och med eh, också när kommersiell bryggning... Liksom tog över mer och mer och man började köpa öl och, och i och med att man började leva mer urbana liv och så sådär. Men så var det på några platser runt om i, i, i Norden men även Baltikum Ryssland så har man fortsatt med den här typen av bryggning. Uh, och Norge är väl det som kanske är mest känt då, eller som har fått mest så här, genomslag uh, tack vare kvejk och mm. att
0: det i Finland. Ja, precis. Det är väl den närmaste släktingen till Gotland Strika. Ja, och det, är,
2: det är ganska lik Gotland Strika Saati. Och sen har du Ja, i Baltikum och även i, i, i Ryssland då. Ehm, så att någonstans har det dött ut på nästan alla andra ställen. Ehm, och det dog ut också på ehm, i Sverige på många ställen. Om man tittar på så här vad som finns beskrivet i den här lars Marius Sigarsåld som vi pratade om. Som har skrivit de här böckerna om en, en så här nordisk gårdsbryggning. Ehm, han menar ju mer att om man ska hitta, när man hittar bevis tre på Gotland så han har han hittat även i andra ställen av Sverige eh, den här typen av öl. Och då menar han att på 1930-talet har han hittat så här källor att det gjordes, den här typen av öl på tre ställen i Sverige. Det var på Gotland, det var en, i norra Dalarna och det var i Hanbukten. Det borde väl du känna till, Är inte det? Mm. Skåne ja. eh, på östkusten där.
1: Hur gjorde man Gotlandsdricke förr?
2: Alltså, ja, Skåne och Blekinge. Ja. Typ. Skåne och Blekinge. Eh, där har man hittat så här bevis då på, på 1930-talet på att det gjordes här typ av gårdsöl. Eh, sen så försvann det även från så här, eh, Dalarna och Hana, utan där, där det har levt och vidare är på Gotland. Eh, vi har varit lite inne på hur man gjorde. Men det som var unikt förr var att man, man gjorde sin egen malt. Så att alla... De flesta rökte sin egen malt och det finns ju fortfarande kvar på Gotland, Köln och man ser liksom små småhus där man eldade där nere och eh, varm luft och rök och upp på övervåningen där man hade malten för att mm. den då den.
0: Ja, I det rummet där jag fick sova var ju ombyggt då från ett sånt gammalt. Där tolkas man som att de bara hade rökt malten och att den kanske var mältad innan eller så gör de det samtidigt.
1: att det kvar någon ja. rök i vägarna Nej det gjorde det inte faktiskt. Ja, det var ju bra, ja. bra
2: renoverat. Mm. Ja. Men de här husen användes ju för. Alltså det var de förbakning och för, för byggning. det var så här funktionshus som man hade, som var liksom gjorda för att uh, göra, göra goda grejer. <laughs> Helt uh, och uh, Man brukar också säga att i Gott var jättestora variationer mellan hur det gjordes i olika delar av den. Dels olika liksom, familjer gjorde på olika sätt. Men även uh, geografiskt. På Gotland så var det skillnader vad man använde lite annat i södra Gotland var det mer vanligt med Lars Marius med vete på östkusten var det, och fåre var det vanligare med eh, råg och, och så så att man använde lite beroende på vad som växte just där då och södra Gotland är ju mer eh, bördigt än norra Gotland det är mer spannmålsodling på södra Gotland så att, till och med när gotlandsriket vi också ner en dipp då det försvann från inte norra Gotland och fårare, det gjorde man ju inte gottlandstricka, eh, utan de, där det levde kvar var framförallt i södra Gotland, men nu för tiden gör man ju då på, på, på hela Gotland. Eh, man använder ju då en, som Olle nämnde, och man bara prata varför använder man en? En, en? en ris då, det brukar ju beskrivas som kanske det mest centrala i ingrediensen, i förutom då malt såklart, men i, i i nordisk gårdsbryggning. Dels var det ju gratis. Det fanns jättemycket av det. Det hade egenskaper. Hade väl aromatiska egenskaper. Man använde enris för att göra rent träkärl för. Man upplevde det som en, som en rengörare. Det tog bort dåliga arom från så här, mjölkkärl och sånt. Okay. Liksom. Har det någon form av antiseptisk kvalitet också. Det är ju det som de här gårdsbryggarna har hävdat hela tiden. Ja. Och enligt då Lars Marius så har man inte riktigt kunnat bevisa det i, i, i forskning att, ja, okay. att de faktiskt har det. Men jag tror att det han tror är att man upplevde det som, som väldigt antiseptiskt att det var. Eftersom det användes som rengöring, men det har du också var en så starka rom. Så mm. att, eh, det tar ju kanske bort en, en sunke doftan och du har haft mjölk i exempelvis.
0: Om man gnuggar lite men så att ju är ganska taggigt och vass liksom. Ja. Det kanske är ja.
2: Och sen, typ ja, och sen och även liksom den här eh, kodan användes ju i Finland för att liksom också täta mm. eh, ek, ek, alltså fat, så träfat och sånt. Så att det var och sen så gav det en, det ger en bäska och det ger en en, en eh, en arom som man ville ha, helt enkelt. Så det var något som balanserade upp sötman från malt och alkohol. Um, humle har använts men, i Gottanskriggen, men det är inte så. ingen stor, stor tydlig profil i Utan det är, um, används från allt alltifrån inte alls till, till lite mer mängder. Men det handlar ju mer om att ge en liten grundbäska, och då använder man det som. Det som odlats på gården. Mycket så här lokal humle använder man. Men för man använder
0: humle fortfarande. i Men den, den, ja.
2: inte, den upplevs inte som bäsk. Och det verkar som att det är väldigt små mängder. När jag läste Lars Moritz menade att vanligt cirka 1 gram per liter i humlemängd. Det beror ju på såklart vad det är för typ av humle och alfasyr mm. och sådär. Men det är en, enriset
1: var viktigare eller
2: är viktigare än humlen. Då, helt
1: men är det någon som har gjort Gotlandsstrika kommersiellt.
2: Eh, ja, alltså, det fanns ett bryggeri som kom i den första vågen av svenska hantverksbryggerier 95 starta 94, 95, 95 tror jag var Vivungs. Vivungs. Ja, heter det. Och, uh -huh. och eh, det det var ett rökeri som innan då hade rökt kött. De hade rökt malt, så de har sålde rökt malt och Eh, Lennart hette han som drev det här han gjorde även vort som han sålde alltså mm. Gotlands vurt. Eh, men han hade inte tillstånd att göra, al göra alkohol helt enkelt men det, En sojgel ligger på Gotland Ja men typ, så man kunde köpa på, på Ica liksom hans eh, på Dunk, hans eh, Gotlands wort, då eh, Lennart Svärd hette han och då eh, men då sökte han 95 tillstånd att brygga alkohol och fick eh, det. Och då blev han det, först, det första kommersiella Gotlandsdryckebryggeriet i Sverige som gjorde det. Men det där, och, och hans öl fanns på bolaget. Eh, 95, 96, 97. Jag tror att han la ner runt 97. Det gick ganska dåligt. Han hade mycket sakvalitetsproblem. Eh, jag, jag har pratat med eh, Håkan Lundgren som berättat att han var där. Över då. Hjälpte honom med... Eh, hur man skulle liksom tänka kring flaskfyllning och så här, för det var mycket flaskbomber och var ju opastrocerat och ganska så här...
0: Men, om man hade sålt vört tidigare, det har också ja. potential. Potential att hända grejer. Ja.
2: Så att, och det gick dåligt ekonomiskt, så han la ner det till slut då. Men det var en ganska så här vågad satsning på att kommersialisera en ganska så att säga, eh... En, om man säger, extrem då. Men nu på senare tid så har ju i och med att det har kommit upp så många bryggerier på Gotland så har ju de börjat eh, göra den här typen av, av öl. I alla fall kanske inte säga att det säljs på bolaget så mycket. Några gör det men mycket att man gör kanske engångsgrejer och har det i sin brewpub. Och, så det har vi Sassnausarve, eh, Visby ölverk, Hoppshed, Burgsvik, det är flera av dem som gör, gör det regelbundet. Då. Jag
0: tänker att den kommersiella versionen blir ju ganska annorlunda från den här som bryggs i hemmen fortfarande i att man kan ju inte riktigt släppa en produkt som fortfarande är i jäsande stad. Det, liksom det, ju... det, det blir en lite cleanare version av det hela. Liksom.
2: Verkligen. Och bara det att ge det lite kolsyra jämfört med en helt flat produkt gör ju också sitt så att säga. Ja. Och vi, vi provade ju faktiskt Dunder, om jag kommer ihåg. Mm. Den var... Ja, vi spörk och Den var... Jättegod. Och sen har vi även provat när. Eller gjorde är inte tillsammans så här. fick ha en rökel på bolaget.
0: Jag har inte provat den.
2: Så den har vi inte provat tillsammans. Du har provat den. Ja. Ja. Och den. Jag har också provat den. Den var eh, rökig med en karaktär. Fast ändå ganska så här. Lite mer kommersialiserad jämfört med mm. de lite mer hardcore hembyggdorna man mm. annars tänker koppla till nälstilen Ja.
1: Men det, hur, ser, hur ser framtiden ut för, för Gotlands Finns det en framtid för den?
2: Det finns ju, de vi har pratat med säger att det finns ett, i och med ett ökat hembryggerintresse, ökat liksom fokus på, på Gotland så är det fler, än, fler och fler som bär det, det Och av de kommersiella bryggerierna. Och att det finns, det finns ändå ett intresse, starkt intresse att hålla kvar den här liksom, traditionen och kulturen då. Och de arrangerar ju varje år VM i Gotlands dricka. Dricker. Och eh, det har de ju hållit på med sedan ja, ganska många år. Eh, det arrangeras en någon lokal profil som heter Bernt Bison Nilsson. Som är över 90 år gammal. Han har arrangerat det här i 30 år någonting. Så han brukar åka runt ön tydligen då, en runda på 50 mil för att plocka upp dunkar hos de som vill vara med. Uh, och om man inte kan lämna in till honom så kan man lämna in det på uh, biblioteket i Börjsvik <laughs> <laughs> och så hålls det här det ska hållas nu 8 oktober i år ska de ha VM igen då ska åka dit ja, det skulle vara kul faktiskt och, men det är inte så här. hur stort tror det är hur många är med tror ni och, och, och tävlar i VM, lämna in en dunk
3: jag gissar på
0: 60 gårdar
2: ja, uh, väldigt bra gissat alltså det är runt 60, 50-60 mm dunkar för dem in <laughs> till tävling varje år. Och det som var roligt då för att läsa är att det finns en dam eh, som heter Bettan Svanborg som har varit med sedan 2013 och hon har vunnit sedan 20, mellan 2013 och 2020 var nog sista gången de hade det, eller 2019 så har hon vunnit tre gånger. <laughs> Och jag tänkte så här, och då, då var jag ju det idag. Jag bara sökte på Bettan Svanborg i Gotland och det fanns ju bara en. Och så ringde jag upp henne. Och så jag pratade med henne. Va? Ja. <laughs> Hur gick det då? Det var, det var helt fantastiskt. Uh, först uh, undrade jag vad, vad jag var för en som ringde och, och, och frågade om det här. Men så berättade jag att jag hade läst om att hon hade vunnit. Och, så här. och då började hon berätta att jag frågade varför började göra det här. Och då sa hon att, uh, att de hade en en gris uh, som... Uh, som de skulle så, så här, jag tyckte hon sa liksom skolla då. Eh, en, en, och då hade hon köpt en kastrull på 75 liter. Men den här grisen hade hon blivit lite fästa vid så hon <laughs> kunde inte göra det. Hon kunde inte, hon hade lite hjärta att göra det i eh, Så den här kastrullen blev stående, oanvänd. Och sen har hon sagt ska vi inte göra eh, drycke? testa och göra det, frågade sin man då. Hur svårt kan det vara? Hennes man är nykterist, så han dricker inte. Så hon började göra det. Första drickaren blev odrickbar, så hon var jätteäcklig. Men sen så ändrade hon receptet lite grann och har lämnat in och har vunnit då, eh, tre gånger. Och jag frågade lite om receptet. så här. Det finns inget recept. som berättade på ett ungefär hur hon har gjort. Då. Hon har köpt rökmalt av någon eh, granne. Liksom. Och, och plocka lite enris och, 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 och fråga hur mycket. Det hade hon ingen koll på alls. Liksom och, men det viktiga var inte för mycket socker. Eh, då får inte bli för söt liksom, sa hon. Eh, bakgest, bara jättelite bakgest, sa hon. Och, det, och, och så frågar jag varför då. Annars jäser det över och bubblar det över. Och, att det är för, för mycket, mm. <laughs> ja. så mycket ja, Jag tycker det är lite roligt. Eh, och så frågade jag hur ofta hon gjorde det. Ja, men det var inte så ofta för hon gillar inte det här. Hon tyckte att det är så gott så hon gör det till VM och sen kanske till jul gör hon det. Om någon släkting skulle lyfta sig kan hon också göra det. Men hon men, så jag, men om du gillar det, hur kan du smaka ut och känna att det är rätt? Jo, jo kan smaka av det men hon kan inte dricka liksom. Det dricka ett helt glas av det. Det är jävligt roligt att inte gilla det och vinna VM tre gånger. Men
0: det, det var lite min uppfattning också när jag pratade med folk att det var inte säga att folk tyckte det var så jättegott. Nej. men att de, Det var inte deras favoritdrickare direkt. Men de var ändå så alla var väldigt måna om att det var
2: väldigt viktigt att det fanns kvar. Att skulle finnas, ja. ja precis. Och det var lite den känslan det bröllopet jag var på då, då jag vet inte hur mycket folk det kan ha varit på det, 80 personer och då hade de en 5 liters dunk som var på samma bord som maten och, var så här, och då märkte man att de gick och tog, de tog ett glas mest för att man skulle göra det. Mm. Men det var inte så att den det tog den tog, ens slut den där femritan, liksom
0: Det var ingen som bara tog dunken och satte sig med. Liksom. Nej, nej. Nej. nej men det
2: är tradition <laughs> ja, och den, det ska hållas. Ja. Mm. Och vi har ju faktiskt pratat med Nina och Kalle på Snaussarve och de är ju eh, egentligen fastlänningar men som bor på Gotland sedan 6-7 eh, år tillbaka. Och frågat dem lite igen om hur de ser på Gotlandstrycke. Nina och Kalle, välkomna till Ölpölen. Tack. Tack. Eh, snausarve, företräder ni? Kan inte ni berätta kort om snausarve? Vad är det för någonting?
5: Snausarve är ju våran gård där vi har bott nu i strax över sex år. Eh, och vi har byggt om ett eh, gammalt stall till bryggeri. Och vi håller väl på att egentligen göra det lite till ett... Eh, Folkets hus kan man säga, fast med öl i fokus. Vi brygger öl året runt och så har vi en bryggpub vägg i vägg med bryggeriet. Där vi har servering på sommaren. Och nu har vi också en massa aktiviteter, spelningar och allt möjligt roligt där. Så vi försöker göra allt som vi tycker är kul och kreativt. Eller hur?
2: Ett mm. svängst yes, <laughs> Ja, men lite så den känslan ja. får man faktiskt. Vad har ni för relation till Gotlandsrika förutom att ni, ni bor på Gotland?
6: Min relation tycker jag har stärkt i och med att vi flyttade Gotland. Jag, jag, när vi fly, innan jag flyttade jag smakat ner del Gotlandsrika som jag inte tyckte var så där jättebra. Äh, nu har jag druckit både jättegod Gotlandsrika och framförallt är det väl hela kulturen kring Gotlandsrika som jag tycker är väldigt spännande och, och som har mig väldigt mycket. Mm.
5: Dricka är ju främst, det är ju verkligen en tradition. Mm. Um, alla har ju väldigt olika recept, det kan smaka på väldigt olika sätt. Alla har väldigt mycket egna åsikter, varje gård har egna recept och så vidare. Men det är en väldigt stark tradition i alla fall som binder samman allting. Så man kan ju säga att det är mer en tradition än en riktig ölstil.
2: Men, men vad skulle ni säga är, jag tänker både ingrediensmässigt eller processmässigt och kulturellt, så här, vad är hörnstenarna i? Det, är liksom.
5: det finns ju några få alltså, gemensamma nämnare som alla har. Och det är ju att man använder rökt malt på lite, lite olika grader av rökning och rökta med olika träslag. Men alltid någon typ av rökmalt. Och sen är det ju alltid enbär och silat genom enekvistar. Och nu för tiden så jäser ju också de flesta med med bakgäst, vanlig bakgäst. Det. Så det är väl de tre grejerna som är, som är gemensamma. Men
2: jag tänkte på, ni, ni, är ju från bör ni är ju fastlänningar från början. Eller kanske man är hela livet och man bor på, gott, om man inte är för ja. För ni har ju kommit törn och börjat göra det här liksom, då och då. Vad har de för relation till det? Tycker de att det är okej okay, eller är det? Jag, jag tror att de tycker det okej, okay. för nu har vi
6: ju har vi alltid bryckt med någon granne eller någon som har fått med och som vi liksom har, brygg från deras recept, eh, mm. tanke kring det liksom.
5: Eh. vi har bryggdricka, ja. ja.
6: Mm. Och min idé och tanke är att vi i princip i vårt tappkranare i vår bryggpub att vi ska ha en Gotlands på, som en kulturell gärning eftersom att vi befinner oss i det här och liksom den här levande gårdskälen är ju är häftigt att vara del av det liksom, på något sätt. Mm.
5: Vi är ju också, alltså, fast vi är kommersiella bryggare så har vi alltid gått in med den inställningen att vi vill lära oss av av gotlänningarna hur man brygger dricka. Eh, så vi frågar väldigt mycket hur de mm. gör, vad de använder för malt. Och, ja, så att vi verkligen lär oss. Och alla gör ju väldigt olika. Men vi har aldrig försökt påstå att vi, att vi kan brygga dricka. Så jag tror att det uppskattas också att man inte genomförstår sig på det även fast vi är utbildade och har ett eget bryggeri.
2: jag har förstått att de arrangerar ju VM i Gotlands varje år. Nu har det väl inte varit på ett ja. par år av pandemin? Har ni varit på den någon gång?
5: Nej, tyvärr inte. Det har alltid krockat med Stockholm Beer and whisky tror jag. Det är första helgen i oktober. Mm. Men det är en väldigt stor grej här. Och det har ju också varit en viss dominans här av en eller två personer som har vunnit väldigt många gånger i rad. <laughs> som har varit väldigt duktiga. Mm. Men det är en stor begivenhet här och då käkar man ju... Fårskalle och dricka dricka. Och...
2: Jag pratade faktiskt med den kvinna som har vunnit tre gånger. Mm. Jag tror att det är hon som
6: är regerande
2: mästare också för tillfället faktiskt. Ja, det sa hon faktiskt mm. Hon var jätterolig. Hon var ja. jätterolig. Hon sa att hon gillade inte ens egentligen Gotlands Nej,
5: hon dricker inte själv.
2: Nej. Dricker själv hennes man var nykterist och sådär. Alltså, <laughs> men alltså, hur vet att det blir bra då? Du smakar av så. Ja, jag smakar av men jag vill inte dricka ett helt glas. Men vad skulle Nej. ni säga? Alltså, ert sätt att tolka Gotlands hu, Hur gör ni det liksom? Har ni beskriver processen lite?
6: Sist vi bryggde så. När vi brygger med vårt bryggverk så startade vi faktiskt med att kocka ett enelag på... på ene-ris med både bär och kvistar och barr och hela köret. Kokade det en timme så vi fick ut ja, liksom mycket enkaraktär i vattnet. <hör> sen mäskade vi in, eh, vi använde i princip gotländsk rökmalt som är rökt med en, eh, björk förlåt. Eh, nya enekvistar i i mäskan eh, och sen så Pils med allt använder vi och lite kallar pils. Sen, sen i princip så använder vi ju samma bryggteknik som vi när vi brygger. Sen skiljer vi oss åt igen därför att de flesta gotlandsdriken har ju i princip obefintlig bäska. Så det finns liksom, jag vill ju ha någon typ av balans och vi har ju balanserat upp det med att ha lite mer ölig karaktär om man säger så genom att lägga in en liten bäska. Och vi använder ju den humle som vi använder när vi brygger. Många gotlänningar köper i humlor och är det är vackad, vackad genomskinlig påse som man lägger på konsum eller plockar själva och tolkar i, i pappkassar. Så att, vi får ju en lite mer humlekaraktär i våran dricka än vad, vad traditionell gotlänningar får. Sen har vi gäst med quakegäst framför allt. Jag tänker att det är väl sån här hemgäst som man kan tänka sig som, finns, som fanns på Gotland innan bakgästen.
2: Ja men precis. Jag tänker bara backa lite. Du sa... Vad får ni tag på den här gotländska rökmalten? Vem gör den?
6: Den görs av en herre i Rone som heter Staffan Larsson. Som också har rone Bryggeri. Men han har byggt en helt egen mälkningsanläggning. För att framförallt göra whiskymalt från början till Gotland Whisky. Så han odlar allt korn, mältar och kör hela processen. Så han gör 60 ton rökmalt om året, fast framförallt då rökt med torv, men så har han gjort lite har rökt, trärökt som vi har köpt då, som vi använder. Okay. Det finns också
5: en i När som heter Stefan som många köper av. Han var lite mörkare mm. än Staffans så den är också lite rökigare. Jag tror att den är rökt med alspån. Så man pratar ju liksom inte EBC eller rostningsgrader här utan folk känner till om det är ahlspånsrökt, om den är mörkare. Ibland pratar de också om tysk malt, då antar jag att det är någon typ av kanske Münchner. Så lite så. Men det är
2: intressant det där, som ni var inne på lite att att alltså folk har väldigt mycket åsikter om hur man ska göra dricken men jag får också en känsla av att de kanske inte kan så mycket om, alltså om bryggning, inte vad sånt. men ni förstår vad som ja. egentligen händer och sådär. För när jag Nej. pratade med hon som hade vunnit VM tre gånger nu då, så det verkar ut som att hon hade superkoll på vad som hände egentligen.
6: Ja, men det skulle jag nog säga stämmer ganska väl, de kan brygga men de förstår ju inte riktigt vad som händer i processerna, om man säger så. Så att det jag har jag känt varit tydligt för oss. Det är ju liksom att vi, när vi har varit med och brukt dricka, så är liksom, då lyssnar vi. Vi sitter inte och, som bäst och säger, ja men nu är det förstockningsrast eller nu är det hej hå, utan det låter vi bara vara. Det är mycket myter om att nu är det lågtryck, då blir drickan sur eller nu är det det här och då blir det så här. Det finns väldigt mycket sån vidskäpelse kvar som är... Och det är ju väldigt spännande att lyssna på tycker jag. Det är roligt att höra och, och liksom ja.
5: Man får inte brygga när det är oskar för då vänder sig drickan. Ja. Då blir den sur på en gång. Okej. Okay. Men det, det som jag har upplevt är att de flesta har ju stenkoll på sin utrustning för man har, gör alltid på samma sätt. Ja. Och man har gjort det kanske med äldre släktingar eller med sitt bryggalag och lite sådär så att de vet ju precis hur mycket malt och hur mycket vatten och hur många enekvistar och sådär men att man kanske inte förstår processen men att det blir ändå eh, liksom likadant varje gång för att man har gjort det så många gånger
2: Jag Det är som när man startar som hembryggare ja, precis, precis. Har ni någon känsla av eh, om det här är någonting som håller på att dör ut bryggare eller någonting som håller på att växa och bli mer populärt eller är det bara gamla människor som håller på med det, eller har ni fått någon sån känsla? Liksom?
5: Nej, det, alltså det, jag tror inte att det kommer att dö ut. Det känns som att det är en ganska stark tradition fortfarande. Förr i tiden var ju dricka liksom vardagsdricka man drackte varje dag. Men nu för tiden har det ju blivit mer en festdricka. som man brygger ju till, till jul och påsk och midsommar och om det är bröllop och sådana stora begivenheter. Men det känns som att den traditionen lever vidare väldigt starkt.
6: Ja, men jag skulle också säga att gotlänningen är oerhört stolt över, över drickan liksom, så att den... Sen har ju ett väldigt, väldigt starkt fäste på en. Och sen så tycker jag att min upplevelse är också att i och med hembryggar eller, och hembryggningen, att det har blivit en stor grej så har ju också många kanske startat med att brygga öl och sen insett att ja, nu vill vi brygga dricka också. Så jag skulle säga att det är en trend som faktiskt att det är liksom snarare tvärtom. Så att det inte som, inte som man, när man pratar om i Norge, men det är väl mer kommersiellt då att man har det liksom ur öl eller gårdskäll, att de försvinner de bryggerierna för det som Alltså för det är mer kommersiellt, här är det ju liksom på hemmabasis och där intresset är stort skulle jag säga. Ja, min upplevelse är att det ökar snarare minskar.
5: Absolut, men bara liksom, jag tror inte att det går att kommersialisera eh, dricken egentligen, inte på Gotland i alla fall. För att jag tror inte många gotlänningar skulle vilja betala för det. Det är något man gör själv och man bjuder på, det är inte något som man tar betalt för. Vi brukar ju också få en dunk eller en pettflaska eller något i brevlådan mm. till påsk och jula. Och... Ja, det är liksom, det är så man gör, det är så man mm. delar på det.
2: Det där är jätteintressant. Men, men, men jag tänker på kommersialiseringen. skulle det kunna finnas ett, alltså utanför Gotland resten av Sverige? Skulle det kunna bli ett ökat intresse? Och vad skulle, vad skulle kunna skapa ett ökat intresse i resten av Sverige under förtroendena?
6: Jag ska säga, det som jag tror, det är ju liksom... Tråkigt nog att säga. Det är ju att någon av er, inte, inte du Fredrik, men OVO eller Stigbergs eller något. Och de här mest skäddiga bryggerierna som kan få brygga vilken alternativ som vill. Som ni vill. Som, ja, ni har ju liksom den, den plattformen att jobba ifrån. Det tror jag skulle kunna väcka intresset. Gör vi det så kommer den bara försvinna bort. Eller som vi spöververk som har, har bryggt en drink som är kommersiell.
5: Mm, även Börsviks ja. bryggeri har en drink ja. som så... de har på systembolaget. Men alltså dricken är också en sån väldigt färsk dryck. När man brygger den så börjar man ju smaka. Jag säger inte alla, jag säger smaka. Redan <går> efter några dagar. När den har kommit igång och jäsa för att man vill ju kolla att den blir bra liksom. Och sen så fortsätter man så att smaka av den fram till det är dags. Kanske ett par veckor. Alltså brygger man vid jul, då brygger man ju vid Lucia. Och då dricker man det på julafton. Så att den är så färsk. Och sen ändrar ju den karaktär hela tiden. Um, så det många brukar göra. Det är att de tillsätter socker för att fortsätta och hålla igång jäsningsprocessen. Och då jäser det blir starkare och sötare och ja, verkligen ändra karaktär. Mm. Så att, Men sen ja, finns det, det också
6: den hjulterokon som heter FLIP.
5: Mm. Att man, gör, man du, ja. kokar, kokar dricka med massa torkad frukt. Och så kan man tillsätta en skvätt med sprit också. Mm -hmm. Och det kan man som glögg. Ja. Det, är jättegott. Det är jättegott, faktiskt. Verkligen bra.
2: Ja, okay. man, man kokar bort alkohol och man tillsätter man lite alkohol. Och, ja. Ja. och så
5: porkad frukt är ja. alltid med där när man kokar flip. Det finns ju en annan trevlig, väldigt god tradition också. När man drick, alltså när man brygger så kallas burten för Lämnu. Alltså om det är ett U på slutet av ordet så är det alltid bestämd form. Dricku betyder drickan. nu betyder vörten. Ja. Eh, lämnhalva Man dricker vört med eh, lite sprit i. För man vill ju också smaka på vörten och se att den liksom är bra. Det är många som liksom, ja ah, det, det var en bra vört. Den kommer bli en bra att dricka. Ja. Eh, lämnhalva det tipsar vi också starkt om. Det är ja. riktigt gott. Lennvört ja. med en sprit i.
2: En annan sak jag tänkte på, ni nämnde det här högtider och fest och sådär. Har det historiskt varit någonting som man äter till, eller dricker det här till någon specifik typ av mat? Eller? Det finns nämna? en
5: gottländsk tradition när folk gifter sig, att man har brudvisning. Det är att man, de som inte har blivit bjudna på själva ceremonin och festen och sådär, de blir inbjudna på kvällen för att... Ja, lycka önska brudparet och då brukar man bjuda på att dricka och kringlar, svalta kringlar. Eh, det är en tradition som många fortfarande håller på med. Så det är typiskt med kringlar till. Men annars bilden. är det väl liksom,
6: det är som att det var varit en vardagsdryck och sen så en högtidstryck eller som man säger, jul, nyår, påsk, så att den har väl funkat till den vanliga liksom, traditionella julmaten, påskmaten, midsommarmat.
2: Mm. Ja, så, så det står på julbordet liksom till maten.
6: Ja, och det är ofta så många brygger i år som alltså man brygger till högtiderna
0: liksom.
5: Ja. Det blir alltid bjudna ja. på att dricka till julmat om vi är hos några grannar och mm. käkar.
0: De jag pratade med på Gotland nu, de beskrev som att hans farfar inte drack något annat än dricker. Okej. Okay. De har aldrig sett honom att dricka vatten. Nej, just det. Okej. Okay. <laughs> men det var ju väl den vardagsdrickan var ju väl. Mamma! <laughs> var väl som väldigt alkoholsvaga så alltså 2-3 procent någonstans ja. där ja att det var en skillnad på den som var oftast i festerna och jul.
5: Sen får jag bara säga om ja. den här svaga, vad heter det varianten på när den är lite alkoholsvagare? Det har ju alltid kallats för kellingedricket och kelling är ju dam. Alltså det har ingen negativ plan på gotländska, men det är bara det man kallar den svagare varianten.
0: Mm. Sen fick jag känslan också när jag pratade med folk att det var en stor skillnad på den syd sydliga drickan och den norra bättre. Nu var ju de här från södra Gotland visserligen. Men är det någon form av bif som bara finns i allmänhet eller är det, är det stor skillnad på den norra och den södra drickan?
5: Nej, jag har aldrig hört att det skulle vara någon bif där. Däremot Kanske. när de lägger agtak så är det ju världens största bif mellan norr och söder. Men just när det gäller dricka så tror jag att det är väl lite um, upp till varje gård och varje slätt för att de har egna traditioner och recept och så där. Det är vad jag har upplevt i alla fall.
6: Okej. Okay. Det kan säkert stämma, men jag känner inte heller igen det, men det skulle inte förvåna mig att, att det liksom skiljer sig även om alla har egna recept, att de skiljer sig liksom lite grann, att det finns mer likheter med dem upp i norr och de finns mer likheter med dem ner i söder liksom så. Så det skulle inte förvåna mig. Det kan vara jag som läser in för mycket, för vi pratade också om att det var, de, de tyckte ju att
2: och sämre på några sidor än vad det är på södra sidan.
5: Jaja.
2: Jo men så är det ju. <laughs> så är det säkert också. <laughs> jag läste den här Lars Marius Garsåls bok historical brewing techniques så har jag gått igenom gamla gotländska recept från olika delar av Gotland och det verkar ändå ha funnits i alla fall förr att man använde lite olika, man gjorde det på lite olika sätt på olika delar av ön. Att vete var mer använt på allra mest söderut för det fanns och det gjordes mer vete där mm. Och att det fanns råg användes lite mer på östkusten att det till och med var sådana skillnader då förr mm. det, så att, I och med att det inte är så många som mälta längre mm. så är det inte så stor skillnad längre men det kanske har varit Nej. det då
5: Det tror jag säkert för man tog väl det som man hade på sin egen gård Ja, jag och tänkte... De flesta gamla gottansgårdar har ju också en vind som är jord för att mälta och många mm. har utrustning kvar bara att det används ju inte längre.
6: Ja men en del Fiktigt. använder ju ja, en en brygghus med egna kölner som de gör rökmalt i, så att... mm. ja, jag, jag Men förstå. jag tror att det är lite så som, jag tror att det är lite så som, som ni säger också att ja, men lite som med säsong att man använder väl det, de sädelslag som man odlade på gården mycket och så mältade man själv och ja, då faller det, som det säkert naturligt om man hade mer råg på östra delen så, ja, och så vidare.
2: Jag tänkte på en sak det här ni sa som är ganska intressant om, för jag kan också förstå att jag har druckit Gotlandssäker en gång på ett bröllop på Gotland och den var ju väldigt stark, söt och ja, den är ju icke kolsyrad traditionellt. Mm. Liksom. Man, det är ju ganska intressant smak men man inser att det är ganska svårt att kommersialisera det, men, men så fort man kolsyrar det så händer ju någonting. Och så fort man som ni har lite humli så händer ju någonting mm. och det, Vi provade den här dunder från Visby ölverk, den var, ju, den var god mm. Och, och den, den drar ju lite mer åt ölhållet tänker jag ja. Och då undrar ni som har gjort lite åt det hållet då, skulle man kunna få publicera ett recept Som tipsa folk som lyssnar på ölpölen, hur de kan göra lite Ert er sätt att göra Gotlandstrycke
5: Absolut, Absolut lägger vi ut,
2: lägger ut det på, vår, på vårt forum. Det vi Underbar. har försökt
5: introducera här till våra grannar och de vi känner som, som brygger drickar det är att, att använda ölgäst istället för eh, Och Några har testat och det har ju blivit superbra. Vi har också eh, testat med kvejk hos någon granne som blev jättebra. Mm. Eh, och Sen har vi också väldigt försiktigt antytt att man skulle kunna kallkrascha. Men det har verkligen inte satt sig
3: <laughs> <Nej>. <laughs> än. Så Nej.
5: vi får lera en 10-20 år Nej. så får vi se. För det är det som är grejen med gotlandsdrick, att den dricks så pass färsk. Att alla som är bryggare, kommersiellt skulle jag säga, liksom upp, upplever den som -yes, alltså ofärdig.
6: Ja, Och väldigt gästig. För gästplägen. att det är väldigt
5: mycket gäst i suspension ja. fortfarande. Och det är så den ska vara, det är så den serveras.
2: bästa. Mm.
5: Pace. Pace. Ja, yes, yes, pace. The OG haze kan man säga.
0: Ja precis. Men när jag var hos er förra året när ni hade den här spygpremiären när vi ja. välgde med, mm. med sig en liten petteflaska
6: kommer jag ihåg. Ja, precis.
0: Det, det, var, ju
5: det var ju vid midsommar.
6: Mm. Då är Stefan från granne. Ah, som jag hade. Ja det Det var ju väldigt gott det var väldigt schysst att ja. det var. Ja. Det, är ja. ju han, det är han det han som vi bryggt mest med och som vi det här receptet som vi kan dela med oss. ju lite från hans. Ja, okay. bryggningar kan man säga. Fast med lite modifieringar för att bli lite mer Likt. Mm. En annan
5: rolig grej som vi har funderat på eftersom vi brygger ju väldigt mycket belgiska ölstilar i bryggeriet, det är att de går hem väldigt bra på Gotland. För den här bakgästen mm. har en ganska fenolisk karaktär. Så gotlänningar tycker väldigt mycket om belgiska ölstilar. Mm. Till exempel vår trippel, den onde, är ju superpopulär här. Folk känner liksom igen och kan relatera till de smakerna.
2: Häftigt, vi pratade om det en gång i Pöln det här, Om man tänker på Quake och, och Norge, att man hittade För där dog ju aldrig Användningen av Quake ut Den fanns ju ändå något på några gårdar eh, Och på samma sätt så Hemgästen har ju använts På Gotland och Det måste ju verkligen finnas tror, Tänker jag ändå någon flask, flaskor Någonstans där det finns kvar Gäst som visserligen då kanske är 40 år men som kanske hade man kunnat Liva upp liksom. Det var ganska coolt att få göra det. Ja,
6: Men det var en av de grejer som jag ville sända med er här nu. Om det är någon från Gotland som lyssnar. Att om det, för jag vet att det också finns gästkransar lite här. Håller buller i några uthusade. Så att är det någon som har någonting så får de gärna kontakta oss. Så ska vi se vad vi kan, om vi kan få liv i det. För det vore ju oerhört häftigt.
2: Verkligen. För det, är liksom, det känns som det redan saknade pusselbiten lite grann. I hur Nej. jämfört med hur det gjordes för?
5: Verkligen.
6: Det skulle vara jätte, jätte, jätteroligt.
0: Jag köpte ju en sex som bolaget i veckan. Ja. Vad heter det? Har du testat? Ja, jag drack det i i förra veckan men jag drack det lördags. Ja.
5: ja, kul. Det är ju med med ämner från en så här,
3: Aha.
5: Yes, omältat och ekologiskt odlat. Skitkul. Är, är det det som är någon form av blandning mellan typ olika Nej. nej. Det här är renvit emmer, men vi har också Kurru som odlare där. Han har ju väckt liv i en gammal sort som de hittade ett gammalt fält i Ardre. Där de har mm. Ragnars blandning och då är det röd, vit och svart emmer och enkorn tror jag. Ja, och kock,
6: någon... det är, fyra ja, olika... det är något sälleslag som jag inte vet vad det heter riktigt heller.
5: Okay. Och då ska vi också men, försöka få mältat och brygga med.
6: Men emmer är ju typ ett urvete, så det är väldigt långt och mycket. Ja. Går, mm. den att beställa,
2: går den att beställa den eller?
5: Ja. ja. Säsonger är nya svarta
2: ja. <laughs> Har det alltid varit
5: ja. Det gamla svarta ja.
2: ja men underbart Vi får tacka så mycket för er tid
5: Tack själva Det var så lite Vi hörs.
1: Det var ju väldigt intressant Alltså, det är roligt att få deras perspektiv. för På ett sätt har de ju eh, nyktra ögon, om ni förstår vad jag menar med det. Men när man kommer utifrån så ser man ju det på ett annat sätt. Och det är också intressant att höra den bilden. Mm.
2: Verkligen. Ja. Det var kul att höra. Och de är ju liksom duktiga bryggare och det är kul att se hur de ser på så här en ganska... Jag hinner inte till rätt ord, men det är en ganska så här bryggarmässigt odefinierbar produkt egentligen. Hur de ser hur man ja,
1: gör det. Ja, liksom.
0: det går ju ganska emot mycket som är liksom vad vi anser vara så här. Det här är minsta möjliga. Man, om man ska vara ett bryggeri så måste man åtminstone kallkrascha. Man ska inte paketera serverande eller jäsande grejer eller servera grejer som är jäsande, utan man ska... Och det, det går ju emot mycket av vedetagen, vedertagen så här, minsta, det är så här minsta gemensamma nämnande som bryggerier
1: har som är så här att det här måste man ändå göra för att det ska vara ändå okej okay, liksom. ja, men, men jag gillar deras inställning, att de inte försöker lägga sig i för mycket när de brygger med gottlänningar, att de försöker ha respekt för det också Det, mm. det kan jag gilla, för, för eftersom de kanske lär sig någonting, eller de, de kan ta till sig kulturen och så vidare Precis. Det är väldigt ja. sympatiskt Ja en, en annan, Vi har pratat
2: med en annan intressant person eh, som ska lyssna på nu, Daniel Westman som jag tyckte det var skitkul och jag blev lite hedrad när vi pratade om strika 2019 i Ölpölen, om att man borde ta tillvara på det här eh, för att det är ingen som pratar om det och det är ändå en viktig del av liksom vårt ölarv och sådär. Eh, då stod Daniel och skrapade sin färg på sin sommarstuga 2019. Och hade, han hade gått att funderat på att liksom göra någonting ölmässigt och tyckte det var synd att vi inte att få tag på dricke på krogen eller på då Så han var lite att det var, när vi ändå pratade om det där då kände han lite att äh, det finns något i det. Så vi är lite skyldiga till att han kör igång det där. Det lite kul Det är roligt Och vad heter? Det, det är den här. Vi, vi spel, ölverk och den heter ju Dunder. Vi, vi drack den. ju den Precis. Då är det väldigt god Ja hej Daniel, välkommen till Ölpölen Tack så mycket ja. Kan du inte berätta lite om vem du är och Hur du kom in på bryggning Och lite om Visby ölverk och sådär
7: Absolut eh, Nej, som många som lyssnar på det här Hembryggare kom in Den vägen Då jag fick småbarn och insåg Att jag behövde ha någonting att göra eh, När alla hade gått och lagt sig klockan Halv sju liksom på kvällen Um, och så det var väl li lite vevan uh, blev uh, började bli känt och populärt och man, jag liksom, blev lite fascinerad av hela den svängen och läste om gårdsbryggning i Norge och Sverige och så insåg jag att jag var Jag var precis nyinflyttad till Gotland uh, och såg att jag, wow, vilket ställe jag hamnat på liksom när det gäller traditionell bryggning och vilka traditioner som fanns här och blev liksom lite jag är lite förvånad över hur lite Gotlandsdricka ändå syntes och fanns. Det gällde att man kände rätt bonde och visste när man bryggde för att man skulle kunna få tag på det. Alla som bor här har väl liksom fått chans att smaka det någon gång på bröllop och på fester och sådär. Men det är väldigt svårt att man bara vill ha tag på det plötsligt. Just det. Och, Ja, vi höll på började brygga själv eh, som en bryggare och lite olika grejer och eh, drickerbryggning. Eh, vi han, startade en, eh, en, en bryggarförening här och där bryggde vi också och kom i kontakt med folk som har bryggt mer traditionellt tidigare. Och bryggt tillsammans med dem. Och, och där någon gång, eh, sen som jag nämnde tidigare när jag lyssnade på ölpölen och vi sa liksom... Eh, att eh, striggan har liksom haft en, ändå en tillbaka eh, ja, lite, lite dold roll och kanske förtjänar ändå att pushas fram lite mer. Så tänkte jag, ja, men det, är, det är ungefär så har jag tänkt också. Jag tyckte det var lite konstigt så då började jag formas tanken om att vi skulle starta något kommersiellt och få ut dricka till fler. Eh, så då, eh, då frågade jag mina hembryggare kompisar förstås och fick med mig eh, Eh, tre personer till då, Kalle, Daniel och Johan och vi eh, startade Visby och tanken var att vi alltid skulle, även om vi har eh, hembryggare, alla gillade brygga Paylales och, och så vidare, att eh, Gotlandsdräckan alltid skulle finnas med som ett, en, ett fundament i bryggeriet då. och, och eh, testa liknande gårdsstilar och så. också, så det har vi gjort nu eh, två och ett halvt åren och sånt. Eh efter på systemet och Folkis också variant har börjat med och det funkar bra också.
2: Hur har folk på Gotland tagit emot det här? Gillar man att det finns tillgängligt på det sättet kommersiellt eller?
7: Ja, när vi började, när jag pratade med folk runt om, personella bryggar och sånt och sa att ja, men vi tänkte börja brygga det här få på systemet och var det väldigt blandade reaktioner. En del tyckte det var ja, men jättekul, andra var så här bara, Ja, det är lite så här uh, tabu och kommersialisera det. Det är något som ska tillhöra gotländska folket. Och det ska vara lite en liten hemlighet här. Och, uh, och sen tyckte man att ja, det, det går inte att göra heller riktigt, på riktigt sätt. och få ut det på hylla för det är något som ska jäsa på flaska och vara en levande dryck och så där. Uh, så att, uh, det, var både, det var både och. Men jag tycker att... Uh, vi har fått förvånansvärt uh, få som har uh, liksom sagt urs när vi väl har kommit ut med det, utan det har varit snarare glada, förvånande liksom, reaktioner. Att, Åh, min, fan, det gjorde smaka, jag dricker det här ändå. Mm. Uh, liksom, uh, och det har varit jättekul uh, att träffar folk på festival och och uh, uh, får se de reaktionerna.
2: Uh, mm. Varför tror jag, jag tänkte på det om man tänker i alla fall på fastlandet så har ju Gotlandsträckat varit lite bortglömt eller det pratas mm. ju sällan om det i hembryggar eller bryggakretsar eller i alla fall, har det sällan om det Varför, vad beror det på? Gotland
7: är en litet ställe och det har hållit lite skymt man kanske har hört talas om det men inte fått chans att testa det och eh, jag menar många länder har man omfamnat Liksom det traditionella stilarna och sånt här men här i Sverige har det blivit lite bortglömt det är som ett, ett litet glapp där från den gamla gårdsbryggningen eh, till att man glömde av det i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och ganska helhjärtat tog tills eh, kommersiell eh, pilsner och svagdricka eh, och eh, ja, glömde bort det där väldigt mycket eh, så att Ja, det tycker jag tycker trots är tråkigt att man har tappat den delen. Så att, ja, jag menar, Gotlands dricka är ju det är som man bryggde i hela Sverige och i stort sett hela Europa också. Så jag tycker att man kan eh, se det lite som hela Sveriges liksom, gårdsöl, inte bara Gotlands, även om det här det har bevarats.
2: Om man säger så. Just det. För jag vet att du generellt du, du tycker att hela det här... Jag har förstått att du svensk gårdsöl generellt, är ju något som... Om du brinner lite grann för och vad är det du gillar med det så mycket?
7: Ja, men det, det är en stor del av vår dryckeskultur och liksom vardagskultur. Ja, men det, dricka, som man sa mycket förut, eller dricka på eh, fastlandet kanske var, var en vardagsdryck eh, i, sin, i den svaga varianten. Men drack till frukost och lunch och middag. Och barn och vuxna hade det på gröten, eh, allt möjligt. Eh, och så, Bryggde man det starkt till fest och så. Sen kom ju allt eftersom vi fick bättre industri och kaffe blev mer populärt. Nykterhetsrörelsen kom. Industrialiseringen gjorde att fler slutade brygga hemma. Ja, många sådana slag liksom mot eh, hembryggningen så försvann det. Jag tycker att det är lite tråkigt att vi liksom glömmer bort det där. Man tänker traditionell öl i Sverige. Det var nästan ja, svag och eller något sånt. Men det är ändå en, en industrialiserad eh, variant av liksom, lätt, lätt öl. Eh, så att, ja, men det var tråkigt att vi har det glappet. Då, att kanske kan... Jag tycker det är roligt att, att det är intresset har kommit upp då med kväjken och, och så att, att man börjar titta på Sverige också. Säga, men vi har också haft en, en, en stark gårdsbryggningskultur och kanske något man kan lyfta. Och det händer, det kommer ju, jag tycker det känns som det är fler bryggerier som börjar liksom lukta på stilen och använda till exempel traditionellt äh, mältad korn äh, med röksmak och så och testa. Vi har varianter.
2: Mm. Ja men precis, för det är också min tanke, det du berättade tidigare att, att man kanske tänker att det går inte att göra det här kommersiellt för det ska fortsätta. Men, men det går ju att göra tolkningar av det liksom, i, ja. i väldigt hög grad.
7: Mm. Och jag, tycker att, jag tror att man tittar på, som Lars Mario sa, grotat i ganska få ställen när man ändå har den här levande jäsningen och sådär. Och jag vet inte om det är hur historiskt man tittar på det så verkar det inte finnas någon direkt belägg av att även här på gottna, att man hade en så här ständigt jäsande utan förvarels på tunnor i källaren och sådär. Så att, jag har en teori om att det kan vara en, en sentida grej där med att man håller den färsk kanske på flaskan ja. lite längre och dunk. Eh, att det ska vara så himla sött och, och, eh, och så. Eh, det är många saker som har tillkommit om man tittar på Gotlandsdrickaren idag. Med att man använder raffinerat socker, det är ju en nymode som vi inte hade i, i Sverige liksom innan eh, början på 1900-talet. som man. Men nu det är det något som också kom i slutet av 1800-talet. Jag tycker inte att det är nödvändigt att ha de grejerna om man ska bygga Gotlands sträcka utan det eh, kul att titta lite tillbaka på man, vad man använder för ingredienser då med gårdsgäst. Eh, och, ja.
2: Jag tänkte, har, har ni forskat någonting om att eh... Vi har pratat lite om det här i Örpalen, att det skulle vara spännande. Någonstans på gottalen lär det väl finnas någon flaska med gammal hemgäst. Mm.
3: Det
2: skulle vara häftigt. Ja. Ja, man kan ja,
7: det är inte omöjligt. Så jag har med sett folk hembryggare de senaste åren som bara, åh oh shit, jag ska åka runt och skrapa i gamla bunnar och sånt där. Men ja, det kan finnas. Ja. Men det, jag vet inte, det är ju snack om att äh, sista liksom dokumenterade användningen var någon gång på 70-talet. Ja. Så kallad hemgäst då, man vi antar en sorts kvike-variant. Ja. Traditionen har ju sett väldigt liknande ut med gästringar och gäststockar och hur man förvarar gästen och använder den och, och sådär. Mm. Ja, så att,
2: mm. Det skulle efter det skulle kunna ge en liten kick till rent söst. Ja, men lite storymässigt skulle det vara en häftig grej. Om man Absolut.
7: Men jag tycker annars man kan använda. Det finns ju nu kommersiella kulturer från Baltikum och Norge och sånt man kan använda. Det vore ge en rätt liknande smak. Om man tittar på drycken som bryggs idag är, är ganska fruktig. Den får väldigt fruktighet från bakgästen och sådär så, där, så att det påminner lite om Och jag förstår att man gick över till det för att det var smidigt att ha den och lätt att köpa. Så att säga.
2: Nej, jag förstår. Den, använder ni bakgäst eller använder någon annan? Nej, någon...
7: äh, med tanke på att vi vill ha en helt stabil produkt på systemet då vill vi bakgäst ofta rätt mycket mjölksyrebakterier och, och en dricker ska inte vara sur. Så då gick vi på vanlig kommersiell kvarkgäst och jag vi får en, en, en ja, dels tänker lite historiskt då, men också påminner om den nutida men eh, med den här fruktigheten och kanske en, en liten eh, syra från, från kvairken. Just det. Ja,
2: ja men det, det låter ju rimligt och klokt och sådär men jag tänkte på vad skulle du säga i stenarna i Gotlandstricke som är så här, det här det här bör vara med om man tänker tillverkningsmässigt och ingrediensmässigt och processmässigt. Sådär.
7: Ja, och då tänker jag lite på olika sätt. Antingen om man vill replikera en som man brygger in idag på landsbygden. Ja, då är det viktigt med eh, rök, rökmält. Eh, och det går ju att få tag på, på Humlegården, tror jag. Till exempel beställa. Eh, och sen att man brygger med en enelag. Man kokar upp eh, vatten med, med en ris i idag och använder det som brygg, bryggvatten. Mm. Um, och, uh, sen idag så är den ju oftast väldigt uh, söt och stark. Uh, så att oavsett vad man... Man kan sitta på lite högre åga och sen... Uh, efter Efterhand så matar den med mer och mer socker liksom så att den blir stark och, och söt. Uh, det är väl bland det viktigaste, jag inte glömmer något, rökmalt, ene, så att man... Eh, och sen, jag menar, färgen kan variera väldigt mycket på vem som brygger. Jag har sett dricker som är nästan svarta eh, och andra som är väldigt ljusa. Eh, men jag tänker om man, om man går tillbaka lite hur man bryggde förr i tiden, då var det ju... Och visst, då har vi fortfarande den här hemkölnade malten då. Eh, så att eh, Någon sorts rökmalt eh, och eh, som sagt bakel eller någon fruktig Vad Enen verkar ju ha varit ett, något som går igen i stort sett hela Europa när eh, man brygger. Eh, kanske inte alltid i bryggvattnet men om, åtminstone som ett filter när man eh, lakar. Eh, och Jag kommer inte ihåg vart jag läste om det... Eh, Lars, om det en avhandling på dricken, man pratade om att det var kanske lite mindre eh, enris när man byggde på fastlandet i Sverige. Att den här smaken är lite mer karaktäristisk för eh, gotländska dricken. Det kanske är lite starkare. Och eh, hur mycket man använder det, det är också sådana här som varierar väldigt. Om det är från en kvist eller om det är en Ica-kasse eller liksom en stor pappkasse till eh, 20 liter eh. Det är väldigt olika. Jag får man känna lite vad man tycker.
2: Men, men hur, och sen när man gör den här, den här enelagen, är det kokar man det? Ligger man det ligger och drar i vätskan vid värme eller kokar man det eller vad skulle du säga?
7: Gotland verkar vanligt att man kokar upp det. Låter koka en kvart. Eh, det blir en härligt, det, det doftar nästan som att stå på en så här allvar en sommardag, en, doftna som kommer är jättehärligt. Eh, många andra länder så låter man det dra snarare i, i ett vatten. så jag egentligen ska jag säga båda funkar nog. Eh, men och idag använder de flesta inte eh, 100% gårdsmalt, rökmalt. för det blir liksom lite för starkt. Eh, och det kanske beror också på att de, de som man får tag på är ganska liksom, eh, tydliga i sin röksmak. Eh, eh, men annars, eh, vi använder München och, och Vin och, och vi har slängt i lite havre och vete också bara för munchkänsla att få den här fylligheten utan att bara vara en, en yes från en aktivt jäsande. Yes liksom, Ja, det kan man göra det är lite så här moderna hämbryggar, knep eller bryggknep, men eh, det är ju andra inte helt historiskt korrekt heller för att eh, man använde eh, råg, vete ibland också havre, på Gotland. Mm. som en del av det då. Eh, finns så att man använde 100 rågmalt en del på på tvår och sånt där. Det växte vete eller kornet växte sämre och så. Och mer vete mm. åt södra hållet så att, eh,
2: Ja, jag har läste också det att det verkar ha varit väldigt så här. olika delar Gotland användes olika sädslag beroende på ja, vad som fanns där jag tänker. Ja,
7: ja visst. Och vi använder liksom, vi har mellan, ja vi har mindre än 10% rökt malt men annars, om man tittar på traditionella bryggar här, det är, ja, en del tar hälften och sen hälften vanlig pilsner eller pale från bryggeri i malt. Andra... Ja, mindre. En del kör fullt med rakt också, eller 100%. Men då bör man nog ha en variant som är lite
2: mildare. Just det. Ja, intressant. Och, jag tänkte på mer en, enbären, hur Det är inte allt att de sitter på eller på så här. Nej, jag...
7: jag tycker faktiskt inte de är viktigaste utan det är riset som är, ger karaktären så här. Vi har med en ändå jag har sett till att jag har plockat så att jag har en rejäl burk med mogna fina blå och så brukar jag försöka dra av om det är mycket gröna på för det kan ge lite lite sträv smak om man har mycket gröna bär på så kan man ju undvika. Det finns recept ibland ser man när man bara är bär med. Men jag, menar, jag tror att de flesta ställen i Sverige går att väl få tag på lite enris. Det. Så det tycker jag man ska ha med. Och viktigast då är att koka upp bryggvattnet först för att få den här smaken. Sen ger om lite extra förstås som man har i mäskeln också, men ja, bryggvattnet är viktigast. Sen har vi inte pratat om humle heller.
2: Nej precis, berätta.
7: Och humle har ju varit med i bryggning <laughs> väldigt många hundra år här i Sverige. Och på Gotland har man ju tärke, på gårdarna har man haft humle, större och sånt förbryggning eh, förstås. nu för tiden köper de flesta bara någon. Här på Gotland finns det i matvarubutikerna ibland humle. Står det bara alltså. Det mm. eh, kan vara något vanliga fallet som är humlen och sånt. Eh, och det brukar folk hyfta mest. Men det ska vara en ganska lågbäska. Eh, det ska finnas där. Så att det inte blir allt för sliskigt, men uh, den är inte framträdande ändå. Ja. Sen men, ser man ju folk som torrhumlar och allt möjligt, men det, ja.
2: ja det är klart. Men enriset ger också lite väska för för balans, eller, eller Så...
7: Absolut, det, det är en viktig del i det. Har rätt i det. Tanninerna från det liksom, och den smaken eh, från badren, det är viktigt.
2: Just det. Jag tänker man, man har, eller jag i alla fall hade en bild fördom förmodligen att det främst var äldre personer som gjorde gotlandstrick på på Gotland. Stämmer det eller den fördom?
7: Ja, alltså det är klart ja, men det var ju någon sorts revival med att dricka här på 60 70-talet när folk fick lite bättre ställt. Man börjar värma mer för liksom eh, traditioner och hembygdsföreningar och sånt där. Eh, och då är det klart då tog man kunskapen från de äldre och sådär. Och, det har, och på gårdar har det ju levt kvar också. Eh, och så då är det ofta de äldre som har hållit i det. Liksom, och förhoppningsvis fört det vidare till yngre. Eh, men eh, visst är det Äldre som brygger men en del som för det vidare också, så det finns yngre som brygger och sen kommer det in ständig infusion av folk som kommer som mig som hembryggare eller liknande upptäckare efteråt och kanske använder lite nyare metoder när de brygger, så att, ja men det är hyfsat blandat ändå tycker jag.
3: Det...
2: Vad, vad tänker du, vad skulle behövas för att Gotlandstrika skulle bli lite mer populärt på bredare lager eller, eller i alla fall bryggas mer på fastlandet? Så här, vad, vad skulle kunna skapa en större nationell revival tror du? Vad skulle...
7: Ja, jag vet inte, kanske ska man, man behöver inte kalla det Gotlandstrika heller om man tänker så. Det är något som vi brukte hela landet liknande så att, man kan absolut kalla den en svensk gårdsköl om man tycker att det skulle göra folk lite mer nyfikna och inte tycker att det är allt för obskurt. Sen är förstås rökigheten ett problem för många när det med rauschbyrå och sånt, inte alla som uppskattar det. Och, ja, man gjorde ju allt för både mer och mindre rök i hur man styrde röken när man hade... liksom Indirekt värmning från spisen och sånt så att det fanns orökiga varianter man kan ta de andra attributen som ena och sånt där intressanta smaker. Jag tror bara att bryggerier börjar leka lite med stilen och hitta vad, vad som funkar och man hittar en liten nationell identitet i det istället så kanske folk får upp ögonen lite mer för att vi
2: faktiskt har en häftig fortfarande
7: levande bryggtradition här i Sverige.
2: Ja men precis, och att man tolkar det lite på sitt sätt. Och så. Ja. Ja. Inte ja, så sant. rädd för den.
7: inte så värdnads liksom så här: åh vi måste göra så här vi kan rädda och göra fel. Liksom. Utan, herregud, det tillhör all, alla i Sverige. <laughs> ta,
2: ta lek med den. Ja men precis, för det, jag, jag, när jag pratade med lite brigad så känns det lite som att det finns en liten så rädsla för Ja, nästan lite kulturell appropriering att man säger, mm. ja, vi, vi är inte från Gotland, det där kan inte vi göra men det som du säger, man behöver inte kalla det så utan man kan ju mm. göra något av det och ändå hänvisa till traditionen på något vis
7: mm. Eller? Ja, visst det är allra svår traditioner, bara är Gotland har förvaltats liksom.
2: ja. Men jag tänkte utöver och ni gör ju det uppenbarligen då vi spelverk, vilka andra kommersiella bryggerier på Gotland, gör det regelbundet eller har gjort det sådär? Har du koll på det? Ja.
7: Som Jag tror de flesta bryggerier på Gotland har gjort det någon gång.
2: Eh, antingen
7: som en gimmick eller som ett försök att, eh, men också med varierande liksom grad av eh, entusiasm eller liksom, eh, hur mycket man, energi man lägger på det. Men eh, eh, idag är det väl eh, vi som har på systemet. Eh, nu har vi slut i lager men det kommer väl igen. Eh, Börsviksbryggeri har en som heter Dricku. Jag
3: eh,
7: påminner li lite mer om en ä, engelsk ale då, men ä, har en och röken ä, också. Ä, ä, sen är Poppis. Sen vet jag snausar. Vi brukar göra på sin pub. Ä, och Hoppshed har också haft, haft på sin pub då, men inte i... De har väl inte haft på flaska liksom i distribution. Så. Sen missar jag säkert. Jag... Kanske har jag säkert haft det någon gång. Jag vet faktiskt inte.
2: Nej, nej. Men eran kommer tillbaka, eller kommer komma in lager igen eller?
7: Jag hoppas det. Vi är lite mellan lokalen nu så vi, vi kan inte brygga nu under sen ett par månader tillbaka. Så att, eh, men så fort vi är running i höst så hoppas vi att den kommer att komma ut på något sätt. Om det blir på eh, pub eller om det blir på systemet det vet jag inte riktigt.
2: Skulle du eh, vilja ge någon form av eh, hembryggarecept? Då
7: får vi väl tänka, om vi tänker bruggvatten först. Då, det är ju i här så då tycker jag inte man ska bry sig så mycket om vattnet. Vill man, utan ta vad man har helt enkelt. Och sen rakt då. Där får man ju känna lite beroende på vad man har för styrka på den. Men från 50 procent och neråt skulle jag vilja säga. Så fyll på resten med en malt som ger lite härlig maltighet, Så Münchner eller Wienermalt. Och vill man kan man ju lägga in någon procent karamellmalt för lite extra suttma och sådär. Eh. Och sen ja, beroende på om du vill ha en flask stabil då, då kanske du vill mäska lite, ganska högt och få få den här suttman ändå. Eh. Kanske gå uppåt mäska på 70 grader och sånt eh. Annars eh, kan man ju helt enkelt eh, fylla på. Matar med socker efterhand och ha den eh, levande, så att säga. Så får man en styrka ner den. Eh, ja, så att säga, koka med ett enelag som bruggvatten, eh, Låt det dra några timmar vid 80 grader eller koka upp den en kvart 20 minuter. Och det klassiska receptet där är en, en, en kasse... En, en busk eh, till, en, eh, till en 20 liters batch ungefär. Eh, och eh, vad har vi mer? Kok, väsk... Eh, eh, ja, på Gotland, de eh, flesta kokar dricken här. Eh, vissa gör råöl också, att man bara tappar av efter mäsken helt enkelt. Eh, och Det, det lärde Tvista kanske om hur det var förr här. Eh, Vissa påstå att det är en nymodighet är att man börjar koka allen för att det är smidigare och att det var mer vanligt att man gjorde rå all förut. Så att där tycker jag experimentera eh, om man vill koka eller inte. Sen eh, jäst med bakgäst eller kväk eller en annan fruktig kanske är brittisk jäst. Um, och eh, ja, styrkan kan också variera men eh, uppåt eh, 7-8-9 procent kan vara lämpligt. Ja. Eller testa en, en bordsvariant av och lägga den på 2-3 istället ha som måltidstryck. Just
2: det. Om man gör den lite starkare varianten, vad tänker du BU, vad, vad ska man sikta på, lågt BU sa du, men vad, vad, vad innebär det för dig, 10, 15 eller vad? men
7: där gick jag kanske 15,
2: ja. eh, sen är ju moderna
7: smaklökarna var kanske vanligare med lite högre bäska men eh, ska väl inte upp allt för mycket så att.
2: Just det. Men en sån, bruk, tycker du man ska använda enikvistar även i, när man, i lakningen eller så säga?
7: Ja kan man så, absolut. Om ni inte ställer till det för ens process så ju, kan man lägga ett lager i botten och ha det som en extra lakfilter.
2: Eh,
7: och humle, ädelhumle egentligen eh, bara i i kok eh, från början som giva kan man ju, jag tycker visserligen det kan vara gott att ha lite sena givor också om man har någon friskad lumle för att bara friska upp det där om det är sött och så. blir lite mer drickbart utan att, mm. utan att det blir som liksom humligt men att man får lite mer örtiga toner. Jag tycker passar bra. Just det. Och eh, använder man bakgäst. Eh, Gäst ganska svalt för att den inte ska bli alltför eh, syrlig och... Eh, Fenolisk, så lite så källa temp kanske ställa på 15 grader
2: 10-15 grader ett par veckor kan banan ge mycket eller banan kan kan bakis ge mycket så här bananton det är liksom ja, det... jag har alltid en gång när man skulle göra något öl över många år sedan till till en så här uh, ja fest för att, har något gammalt svenskt öl och då hade jag bakgäst jag tyckte att den blev otroligt så här bananig men det kan jag ja. göra med temperaturen. Ja men det,
7: den finns ju med där lite fenoler och de där hefe absolut. Så att det kan man ju ta ner tempen för att få tygla det lite igen absolut. Eller använda kvajk som är mindre bananig men mer åt andra fruktiga hållet. Mer tropiskt. Jag tror. Det funkar också. Och då kan man ju med fördel tycker jag är, alltså det är ganska varmt få en härlig friskhet på så istället.
2: Just det. Ja, men underbart. Tack för tipset där. Mm. Nu får vi hoppas att folk börjar brygga mer Gotlandsdricke. Jag tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid. Vi önskar dig en bra, fortsatt bra sommar. Mm. Kul
7: att
1: vara med. Jag måste verkligen dra nu. Ja, men då ses vi om en månad. Ja. Vi... Är... Lisa, vi spelar in lite det här i lite tidigare, vi brukar
0: göra innan det släpps. Vi brukar ju annars vara dagen innan vi släpper det. Ja, vi brukar vara oerhört senare ja, men på men nu är båten. Men vi, vi ska på semester och grejer här nu så det blir lite sommaruppehåll ja. nästan för oss. Mm.
1: Glöm inte att man kan alltså bli Patreon-patron eh, och eh, ja, men man kan betala för det här vi ger. Om man tycker att det är värt någonting överhuvudtaget så kan man alltså betala. Att vi bara släpper det och låter folk lyssna gratis. Jag vet inte vad det är för ekonomi vi befinner oss i, i nu för Men men det är så skönt att slippa att ha reklam. Vet ni om att jag hatar reklam? Ja, jag sa det innan. Du kan nog inte. Ja, alltså det är så skönt. Vi är helt fria. Ingen äger oss. Nej. Ingen äger oss. Nej. Vi äger bara oss själva.
0: <laughs> Men man ska gå
1: med i Svenska Ölfrämjandet. Ja. Ses vi i en Det ja. Hej.
3: I'm mm -hmm.